employer branding, employee engagement, de ideale kruising tussen marketing en HR. Over marketing valt er iets te zeggen en over HR valt er iets te zeggen. Personal branding, vandaag gaan we het hebben hierover met Zoe Keblin. Een fantastisch gepassioneerd gesprek die je zeker heel veel inzichten zullen geven. Geniet van Zoe. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dus eigenlijk zeg je eigenlijk wel, zoals dat dan heet, uniek. Allee, met jullie vier, vijf in de wereld. Eigenlijk Qua wel. Naam. Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Want we zijn maar vier die zo noemen. En dan de, de familie daarvoor was Skyelblin, maar ook die bestaat amper nog. Maar. Dus, uh... Ja, want uh, bij mij is dat dus helaas niet zo. In Brugge en Oostkamp zijn er 14 of 15 Peter Snowaards. Is het waar? Ja. En, en ik kreeg recent een, een uitnodiging voor een eentje van iemand, uh, professioneel, naar mijn privémailadres. En dat komt dan toe binnen een IT-manager en zijn hand. En die stuurt dat iedere keer door. Zegt hij, ja, ik kan niet gaan eten, kan jij gaan eten. Dus die weet, ja. En we hebben elkaar ook al ontmoet, effectief. Is het echt? Ja, ja. Ik heb er ook al rare, rare farsen mee gehad. Toen ik 14 was, op een bepaald moment ging bij mijn ouder de telefoon, konden ze nog thuis, hè. En, uh, en, en, uh, ja, ja, en mijn pa zegt, ja, het is voor jou. Er is het toch gebeurd. Ik heb, heb iets gedaan met stenen of zo, rond vandalisme. En die kerel zegt zo, ja, 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 is die Peter Snowart, ja, ja, ja. Ja, er zijn, ik weet niet veel stenen gestolen. En er is op een, een werf. Ja, jij zou dat gedaan. En, en ik zei, maar meneer, ben ik 14, hoe ga ik nu steen gaan stelen? Kijk, ik geen notte of zo, voor dat, voor dat in te doen. Dus dat, dat is, ja. En er is ook, uh, wat er ook gebeurt, is, uh, er zijn knokken, een advocaat, die zo van die, van die voetballers, uh, waaronder George Leek is, ja, hoe noem je dat? ondersteund qua, qua begeleiding, of hoe zeg je dat, en rechtszaken. Mm. En regelmatig in het laatste nieuws komt dan Knokse advocaat Peter Snowart. En toen kreeg ik zo screenshots van maat of mensen dat ik ken. Dus dat staat weer in het nieuws, hè. <laughs> Met een bijjob en zo. Hè? Zo, zo van die toestand. Dus uh, ja, zo weer uh, Kiblin. Ja, goed Kiblin, ja, ja, ja. Hij zit uniek. Het is een heel unieke naam. Het heeft zo voor als een nadeel. Die mensen weten nooit als ze moeten uitspreken. Maar ze gaan het wel altijd gezien en ontonen. Want het is een speciale naam. Dus, ja. uh... Nu, um, wat, ik, wat ik zo heel fascinerend vind. Ja, ik vind verschillende dingen fascinerend aan je zo. Maar is, is je passie, je drive. Um, in combinatie met. Um, ik kan een beetje schuren. Hè. Ik weet dat je communicatiewetenschappen studeert. Ja. Ik heb dat opgezocht vanmorgen. Ja, ja klopt. Um, en, en ja, dat is zo communicatiewetenschap. Wat doet dat er later mee? Ja, je gaat bij tv of de radio gaan werken. Uh, je wordt journalist of zoiets. Hè. En jij hebt zo'n snijpunt tussen marketeer en zo HR. En um, ik ga ze nu alle twee beledigen. Mm-hmm. Okay, ik kijk naar de klassieke marketeers... Ja, die zitten zo vaak in de content marketing. En ik vind dat ze vandaag de dag, niet allemaal, maar soms zitten ze een beetje in hun kotje content te schrijven. Los van dat ze ooit een klant gezien hebben. Ja. En, ze, en dat ze content schrijven die zo een beetje grijze muis is, wat er niet al in ziel zit. En pas op, en ze bedoelen dat goed. Hè? En, uh, en dan aan de andere kant, een HR, die eigenlijk ook in een kotje zit. Mm-hmm. Niet altijd connecteert en niet altijd weet wat er speelt. Um, en die, die, ja, zij moeten het aan mensen werven. Um, als je dan nog een stap verder had naar de recruitmentkant, ja, ik bedoel, het sales, hè, wat ik onder behoor. En ja, sales heeft niet zo'n super naam, maar ik vind de recruiters 
de ergste van de sales... De recruiters hebben een verschrikkelijke naam. Hey, de bedoel, ja. die rammen berichten in mijn LinkedIn ja. van, uh, dat is de package, dit, dat. Ik denk dat dat interessant is, al dan hier uit Engeland, wat dat dan ook honderd keer erger is. En jij zit voor mij alles dat totaal niet. <laughs> Alleen. Te zei, te zei dat je serieus aan het feiten bent. <laughs> nee, 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 dat, nee, sowieso niet. Nee, maar ik denk dat je daar wel twee zaken aanhaalt die ik, die eerlijk bij beren, um, ook voor mij iets zijn dat ik heel vaak naar boven zie komen, zowel in, in marketing als in HR. Um, en dat is een, een, een bepaalde manier van communiceren die één, niet afgestemd is op elkaar. Dat zijn nog heel vaak, dat je zegt, twee aparte revisies. Maar twee, als ze niet gaan gaan kijken naar met wie ben ik nu eigenlijk aan het communiceren en wat, wat wil die persoon eigenlijk, wat zoekt die persoon. Hè? Als een bedrijf zegt, wij doen het op een andere manier. Hè? Wij, wij, wij bekijken IT of, of om zeven welke stil op een andere manier. Ja, maar dat is een, dat is een heel algemeen statement die niet zegt, ja, maar voor mij als, als, als kandidaat, als, als, als mogelijke klant, wat ga ik hier nu eigenlijk gaan uithalen? Dat hij er op een andere manier gaat gaan bekijken. Hè? Hetzelfde voor, voor HR, voor recruitment. Er is een dynamische werkomgeving. Hè? Zo'n platgebombardeerd woord. Dat zegt, dat zegt ons allemaal niks. Um, en dat zegt ook niet wat dat voor die persoon eigenlijk als voordeel gaat gaan hebben. En ik denk dat er daarin in marketing en HR nog, nog, nog heel veel stappen kunnen worden gezet om niet meer vanuit de, de, de eigen context te gaan kijken, maar eerst te gaan kijken naar wie is mijn doelgroep, wie zit er hier voor mij, wat zijn die zijn noden, wat zijn die motivaties, zijn wensen, en hoe kan ik nu eigenlijk mijn communicatie daarop gaan afstemmen en te gaan vertrekken vanuit die, die persoon die die communicatie leest. Maar, maar waar, waar heb je dat dan opgepikt? Waar heb je dat inzicht ha, gekregen? Waar heb ik er inzicht gekregen? Um... Is dat omdat je vond dat het zelf zo gebeurt, omdat dat niet... Niet, niet resoneerde mij je, niet, niet... Ja, een beetje zo, je, je ziet, je ziet, ja, je wordt dan al plot gebombardeerd met communicatie. Um, en dan is er mee doorheen, vanaf eigenlijk dat ik mijn carrière ben begonnen, zes, zeven jaar geleden tot nu, een keer dat je dat opvalt, kan je er eigenlijk niet meer naast kijken. Um, en hoe meer je dat dan eigenlijk ook gewoon overal ziet, hoe meer je denkt van, er zitten daar eigenlijk heel veel gemiste kansen in. Um, want voor mij persoonlijk, waarom ben ik heel graag met mijn marketing HR, kruispunt employer branding bezig, om eigenlijk mensen te kunnen laten, te kunnen laten inzien, hey, dit bestaat en hey, dat is iets wat ik zou kunnen doen. En ik kan eigenlijk dingen gaan doen dat ik misschien zelf niet dacht dat mogelijk kunnen zijn. Maar als je je communicatie heel standaard gaat gaan houden vanuit die, dit is waar wat ik denk dat interessant is, hey, een dynamische werkomgeving, of wij, uh, wij doen het op een andere manier, maar dat zegt niet wat dat voor die persoon kan gaan betekenen. Um, en ik voelde dat daar heel hard een gap tussen zat. Want, want sorry, ik kan breken, maar nee, nee. je zegt dan dynamisch. Ja. Ik, ik kreeg al instant ik, koks, halsneigingen. Ik ook. Om, omdat ik zoiets zei, ja, maar, um, maar dat is hetgeen wat ik proefondervindelijk uh, ja, geleerd heb, is dat Um, ze schreven een bepaalde tekst uit over hoe dat een, een bedrijf is. Ik heb het geluk gehad om eigenlijk quasi nooit officieel te moeten solliciteren mm-hmm. op een vacature, snap je? Um, en ze schreven dat, maar het punt dat ik wel geleerd heb, is dat ze vertellen een bepaalde ding hoe dat hier is. Um, dat creëert een bepaalde verwachting bij mij. Dat haalt in twee richtingen ook. Hè. Dat haalt ook vanuit mij, van de kandidaat naar, naar, naar de, de werkgever toe. Maar het is uiteindelijk door de puddingteten dat je na twee, drie, vier maanden je gaat altijd die honeymoon. Hè? En dan, en dan had, dat, dan had die verliefdheid wel gaan liggen. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. Dan uh, had het van drie keer in de week naar wat minder. En, uh, <laughs> en, en dan, ja, dan ga je ogen open. En, en ja, dan denk ik zo van, ja, alleen, bedoel, dat is toch niet 
Allee, hoe dat overeenkwam met de foto's op de folder. Hey, van, uh, van het hotel hey, en het zwembad. Dat ik denk, ja, van, ja, ja. dat zwembad is toch niet zo heel proper. En pas op, um, ik kan niet zeggen dat dat hun 100% verantwoordelijkheid is. Maar, en ik denk ook niet dat dat makkelijk is om, om dat te schetsen, omdat het hier echt aan toe gaat. Vandaar dat ik liever mensen heb die zeggen, kijk, het is hier geen roze geur en manenschijn. Het is hier een ja. goede ding, het is hier een minder goede ding. Er is hier meer een chaos bij wijze van spreken, of het is hier meer een rigide structuur. Je kunt het zelf creëren, of je moet in je kotje blijven. Ik kan liever dat mensen dat iets zo gaan beschrijven, dan ze gaan zeggen, ja, we bieden fruit aan, hey, en we zijn een dynamische familiesfeer. Dan ja, denk ik, ja, ja. maar familiesfeer, maar moet ik geen familie hebben? Want, bedoel, je zit per definitie mijn baas, we kunnen mijn smijten. Familie kun je niet buiten smijten. Dat is weer een andere discussie. Nee, nee, maar dat, 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 is, dat is volledig wat, wat, wat ik ook denk. Um, of, of, of dat ze zeggen van ja, wij, um, wij zijn niet de beste betalers, maar we hebben een pingpongtafel waar we geen keer in de maand ja. gaan eten. Fijn, maar als hij als, als werknemer daardoor op het einde van de maand in de heldzorgen zit, omdat hij niet genoeg verdient, is de heel extreem. Ja, dan, you don't care dat er een pingpongtafel en een leuk etentje is. Je moet wel nog altijd aan je basisbehoeften kunnen voldoen. Um, en wij, wij als mensen zijn zoveel meer op zoek naar, <coughs> naar zingeving, naar wat gaat dat ons gaan bieden in onze... Ja, waar wij voor staan, hè. Um, als je, zeker als je kijkt naar de jonge generaties, die gaan, die gaan een job gaan selecteren op, dit is waar ik voor sta als, als, als persoon. En hoe gaat die job mij daarin gaan aanvullen? En niet... Ik vind dat nu rappel dat je dat zegt, hè, we zijn op zoek naar zingeving. Ik denk niet dat dat de jonge generatie is die op zoek is naar zingeving. Wat ik denk, is dat iedereen is op zoek naar zingeving. Alleen hebben zij veel vroeger door... Dat het daarom draait, terwijl de oudere generatie, die denkt met statussymbolen, twee keer op vakantie gaan, twee tv's, ja. twee partners, hè. Um, dat was dus maar een joke, maar de, dat ze dat door hun leven zin gaan geven. En, en, ja, ik, 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 alleen denk ik dat de jongere generatie dat gewoon veel sneller doorgeeft, maar ik denk dat voor iedereen, allee, op het einde van een dag zoiets heeft van ja, heeft, heeft, ja, heeft me dat hier nu, heb ik je nu een bepaalde impact kunnen betekenen? Heeft me dat, dat hier zin ja. gegeven? Ja, en ik, ik, ben, ik ben nu juist 30 geworden. Dus ik, ik vind persoonlijk, ik zit heel mooi wel op dat kantelpunt van, van, van die verschillen. En toen ik zelf was afgestudeerd, was ik ook nog heel hard zo'n beetje in een oh, mag, mag op gesprek bij dat bedrijf voor mijn eerste job. En, 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 terwijl ik dan heel snel de switch heb gemaakt naar, ja, maar als bedrijf moet, moet ik jou gaan overtuigen om hier te werken. Hey, als, als kandidaat heb je heel veel jobaanbiedingen. Um, en is het niet meer van, oh, joepie, ik mag, ik mag daar op gesprek gaan. Nee, het is toen mijn keer waarom dat ik nu eigenlijk voor jou zou moeten kiezen. Wat kun jij mij nu eigenlijk gaan bieden? En dat vind ik eigenlijk een hele mooie switch. Um, dat, je echt, dat ik echt live een beetje heb kunnen meemaken. En ik zie dat ook nog altijd heel hard bij, mij, bij mijn vrienden. Um, als zij op zoek zijn naar, naar een andere job, dat ze ook zo nog een beetje vanuit die onzekerheid handelen. Van, goh, kan ik dat wel gaan doen? Ja, in de vacature staat dat ik dat moet doen. Ga ze ook, ook dat wel doen? En ik ben altijd de eerste om te zeggen, gaat er gewoon voor. Een bedrijf mag heel blij zijn met jou als sollicitanten gaan krijgen. Kijk naar welke kwaliteit dat je allemaal hebt. Um, ze mogen een hand in de lucht gaan springen met een kandidaat als jou. En, en ik vind dat we daar heel hard een beetje op dat kantelpunt zitten. Want een jongere generatie, je ziet dat heel hard in, in, in sollicitaties en in hoe dat zij omgaan met, met, met de eerste werkgevers. Ja, wat zijn het voor mij? Um, en bewijs het maar een keer aan mij. Um, en dat zitten we nog heel hard op, op, op die... Ja, heb je een kruispunt eigenlijk um, van, er zijn van er generaties die, daarin. Ja, maar er zijn er ook die zijn dat, dat, de, dat, de, dat de slinger een beetje te ver naar de andere kant uh, slingert. Het is ook... Ja, 
Tram. Want ik heb, ik heb wel, ik heb niet over de jongere generatie, maar ik heb wel een generatie meegemaakt die, die ik, ik vond, ja, die... Hoe moet dat al zijn? Toen ik begon, dus maar een paar jaar geleden, ja, bedrijfswaans en al, je moest dat wel verdienen. Ja. En je GSM, je moest dat wel verdienen. En dus die, die, je zag toen een generatie toekomen, ja, maar ik moet een Passat brikken. En toen ik dacht van ja, wij moesten het wel doen met een Corsa of met een Golf. Hey, hier komt hier al direct binnen, ja, ik moet een BMW 3 of ja, met, ja, ah, ja, ja, ja. Dat ik denk van ja, alleen, ja. Ga je dat daar? Maar pas op, dat is heel individueel, hè. dat is nu vooral een mening. Hè. Ja, ja, maar ik denk dat daar de, de, de kern in ligt. Hoe kan ik als bedrijf daaraan tegemoet komen? Als iemand zegt van ik vind die fantastisch snel rijdende auto super belangrijk, waar ga je als bedrijf, als dat echt voor die persoon heel belangrijk is, kan je kracht wel gaan leggen in hoe kan ik daaraan tegemoet komen? Want voor persoon A is dat misschien belangrijk, maar voor persoon B is het misschien veel belangrijker dat die remote kan werken en, en, en misschien kan gaan reizen als digital nomad en die flexibiliteit heeft. Um, en het moet nog altijd aansluiten wie je bent als bedrijf. Je kan niet voor iedereen natuurlijk op maat een pakket gaan uittekenen. Maar voor mij ligt wel heel hard de kracht daarin. Ik weet, ik weet dat eigenlijk nog niet. Goh, als je, ik zeg nu maar iets. Als je staat als bedrijf voor... We, zijn, we willen echt ons, ons mee gaan kijken naar onze ecologische voetafdruk. We willen duurzaamheidscentraal gaan stellen. En geeft je werknemer een, een, een BMW die ik weet niet veel verbruikt. Ja, ja, oké. Okay. Snap je? Dan, dan zit ja. we wel in de discrepantie dat dat tegen je gaat kunnen werken. Ja, ja, dat is, snap ik. Maar... Um, maar als dat past binnen je eigen bedrijfsfilosofie, waar je als organisatie voor wilt staan, en waarom moet dat niet individueel gaan bekijken? Waarom niet um, echt op die noden gaan inspelen en daar ook gewoon mee naar buiten gaan komen? Uh, like bijvoorbeeld, ik zag gisteren uh, iets passeren op LinkedIn, dat ik echt een extreem, extreem sterk vond. De eerste zin van de vacature was, wij zoeken iemand met een 9-to-5-mentaliteit. Ik denk direct, hartje, hè? Iedereen... Heeft de laatste jaren zo hard in de vacatures gepompt. Wij zoeken iemand zonder 9-to-5-mentaliteit. Maar mensen, ze kopen het niet meer. Want ondertussen hebben we een automatische link gemaakt van... Maar dat was eigenlijk heel veel gaan moeten overwerken. Dat ik eigenlijk constant kan gestoord worden na de werkuren. Um, is dat eigenlijk wel een voordeel? Die, wij zoeken geen 9-to-5-mentaliteit. Bij mij trok dat direct de aandacht. En we hadden een hele vacature um, waarin dat er stond van... Kijk, wij staan heel hard voor het werkgeluk van onze mensen... Uh, we vinden het heel belangrijk dat je juist die work-life balance hebt. Dus heb maar die mentaliteit. Heb maar je leven hierna. Um, en dat was, dat was heel duidelijk en heel kort en bondig geformuleerd. Af dat vond ik eigenlijk een hele sterke in deze teren, waar, dat we zo, waar iedereen door creatief en, en, en het origineel te willen gaan aanpakken, juist terug in die massa terechtkomt. En eigenlijk soms door die zaken in vraag te gaan stellen, ga je er juist gaan uitspringen. Um, en daar komen we dan ook terug op het voorbeeld van de BME, als dat echt belangrijk is voor die persoon. Ja, kijk naar de opties en, en, en wees er ook gewoon transparant in. En, en, en daarin ligt juist de kracht van opnieuw, wat zijn het voor wie? Ja. Hoe kan ik als persoon er gaan uithalen? En hoe gaat dat bedrijf daar, daarop gaan inspelen? Ja. Um, en daar liggen er volgens mij nog gigantische opportuniteiten. Ik vind, ik vind dat heel interessant wat hij zegt, die, die 9-to-5-mentaliteit. Um, Ik ben, niet, ik ben niet vies van hard werken, hè. in tegendeel. Ik bedoel, tegelijkertijd heb ik wel geleerd dat hard werken is niet de sleutel van succes om iets te bereiken. Klopt. Um, het is vooral belangrijk van wat dat je doet en wat dat, wat dat bijdraagt. Uh, ik, ik, ik had gisteravond uh, een gesprek met iemand en uh, zegt hij, ja, eigenlijk zou je je job heel makkelijk kunnen inderdigen, zegt hij. Zegt hij, eigenlijk zou je met iedereen... 
En met al die ondernemers zou een sync-meeting, een review-meeting kunnen doen. Maar je doet dat niet. Ik zeg, dat zou eigenlijk perfect kunnen, een hele dag door. Mm-hmm. Hey, en hoe wist, waar je naartoe, bla bla bla, weet je wel. Hè? En ja, en ik kies daar bewust voor dat niet te doen, omdat dat, voor mij is dat bezighouderij. En dat is zo een inventie geworden door die corona. Stand-up al hier, ten ons yeah. meeting, een weekly review meeting en dit en dat. En, en ik, 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 ik had dat echt gehad met die back-to-back meetings, die een uur zogenaamd ingepland zijn, voor een keer te gaan en met elkaar. Terwijl ik denk van ja, weet je wel, zorg dat je regelmatig elkaar een keer tegenkomt, fysiek, en babbel ik even vijf minuten. En zorg dat die meeting geen uur duurt, maar als we het kunnen doen op tien minuten. Um, en dus wat ik eigenlijk wil zeggen is van, ik heb liever dat je vier uur werkt, mm-hmm. dat je mentaal op dat werk zit, of in dat werk zit, doet wat je moet doen, en dat je toch voor mijn part vier uur gaat mediteren of in een bos zit of op je fiets zit, waarbij dat je volledig kan detachen en dat de ideeën naar je toe komen. Ja. Hoe, hoe meer muziek dat ik speel, hoe meer dat ik podcasts opneem, hoe productiever en vooral creatiever dat ik ben in mijn, in mijn, uh, in mijn werkgelegenheden. Waarom? Omdat ik, ik weet niet veel dingen leer, ik weet niet veel inzichten krijg. Er komt ook nog een stuk netwerkingdeel bij. En omdat ik gewoon voel dat dat 100% is wie dat ik ben. Ja. En dat is die expressie. En dat... Terwijl dat er dan mensen zijn die dat... En dat was vroeger heel hard. Ik ken echt mensen geweten die achter hun computer zaten de gazet continu te lezen. Of zaten spelletjes te spelen. En die tot tot negen uur s'avonds bleven. Of ik noem het dan information gathering. Dus ze zitten dan met een browser zo wat dingen op het internet op te zoeken. Hier voor de tijd te hey? nee, Ja, en dan, en dan s'avonds. Terwijl het allereerste wat ik in de les economie had geleerd, is dat de, de, de wet van het afnemen marge. En dat is eigenlijk letterlijk... En een tekenaar, ja. en die te- in het eerste uur drie tekening, tweede uur vier tekening, derde uur zes tekening, en dan het zesde uur maar weer twee tekening. En dat is effectief zo. Als je effectief gaat ja. kijken van mensen die tien uur op een kantoor zitten, die productiviteit van die laatste uren zijn zodanig klein, omdat die, dat, dat, die ersten zijn vermoeid, eigenlijk beter zijn dat je ermee stopt. Ja, nee, dat, 100% akkoord, maar ik vind... Ik vind dat soms nog een beetje een moeilijke, want ik, ik ben ook zo, ik heb momenten dat ik echt in een focus zit en dat ik werk erdoor kan knallen, dat ik, dat ik op een ander moment veel langer zo over zou doen. Hè. En van die momenten profiteer ik heel hard om, om, om mijn werk erdoor te krijgen. Maar ik merk wel van mijzelf dat ik toch soms nog een beetje vastzit in die mentaliteit. Um, en ik denk dat ik daar ook niet, niet alleen in ben. En ik kijk heel hard op naar ondernemers die daar volledig zijn van losgekomen. Maar ha, ik moet toch wel zeker acht uur op een dag gepresteerd hebben. Nee, maar ik, anders... heb dat, ik heb dat ook nog altijd, hè. Ja, ja anders, anders is het geen werkdag. En uh, ha, ik ga, ik ga, als ik een keer ik zeg maar iets zou gaan lunchen met misschien een medeondernemer, ga, is dat dan eigenlijk wel goed besteden tijd. Dat is fantastisch besteden tijd. Hè. Je komt er nieuwe inzichten, je zit er even uit. Um, maar ik vind dat soms nog heel moeilijk om die een klik te maken. Ik ben, ik ben zelf gaan ondernemen juist om die vrijheid te hebben. Maar eigenlijk beperk ik op die manier een beetje mijn eigen vrijheid. Hè, omdat je... Soms, allee, in je hoofd wel nog zit van, je moet toch die bepaald aantal uren gewerkt hebben. Maar eigenlijk is dat, ja, wie heeft er nog eigenlijk ook ooit opgelegd? Dat, dat de perfecte, ja, de perfecte werk dat van 9 tot 5 is. Ikzelf ben bijvoorbeeld niet het, ik ben productief s'avonds. Dat, dat zijn mijn beste momenten. Als, als de wereld gaat gaan slapen, dus is komt nu, mijn creativiteit. Dus, eigenlijk, nu in de ochtend be- is niet mijn scherpste. <laughs> is niet mijn scherpste. Maar, um, en eigenlijk heb ik al een vrijheid om mijn leven daar naartoe te plannen. 
Maar toch merk ik, hé, als, als, dat ik toch iets heb van, ha, ik moet toch wel zeker om, om, om 8 uur, 30, 9 uur bereikbaar zijn en beschikbaar zijn. Wat is wat er van mij verwacht wordt? Um, terwijl dat ik eigenlijk eerst al de vrijheid zou hebben om te denken, ik, ik doe het wanneer ik het wil. Um, en ik vind dat een heel interessant vraagstuk en, en, en ook een hele interessante evolutie om daarvan te kunnen gaan losbreken. Want dat is geen gemakkelijk. Hè? Ja, maar, um, maar ik denk ook dat, je dat, 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 dat er dat twee dingen op zijn. Is dat bij mij en dat af hoe goed dat me voelt in mijn vel mm-hmm. en hoe goed omdat, hoe dat een boel draait. Als, als ik me goed voel in mijn vel en een boel draait goed, dan kan ik daar redelijk snel makkelijk van, van loskomen. Um, maar pas op, allee, ik werk meer dan 9 to 5. Maar het is te zien wat en hoe... Uh, uh, ja, wat hij definieert als werken. Is dit werken? Ja, ik bedoel, ja. Um, de tweede is dat, um, dat... Dat is een conditionering, die 9 to 5. Mm-hmm. Hè? Dat is iets dat, dat... De dieren zijn niet bezig met... Ah ja, shit, ik moet nu nog een aantal uur werken. En dat is iets vrij raars, maar het meeste... Uh, overlijdensgebeurd door hartklachten is de maandagochtend kwart van negen. En dat komt omdat er een bepaalde stress is van mensen die, ja. uh, die, die ding doen dat ze niet voor gemaakt zijn, et cetera, et cetera. Terwijl dieren nemen dat niet. En dat, dat, dat voor mij heeft dat ook te maken met als je natuurlijk in een tribe zit waar dat iedereen datzelfde ding zit te vertellen tegen elkaar hey, uh, die 9 to 5. En dat is niet altijd uitgesproken, hey, maar hey. maar hey, natuurlijk, ja, bent te verdiepen met boeken dat Tim Ferriss, de 4-hour workweek. Ken je dat? Ja. Ik heb het niet gelezen, maar ik ken het... Uh, ken ja, dat moet ik zeker lezen. Ja. En, en uit dat natuurlijk uh, in Vlaanderen, uh, een van de boegbeelden die daar enorm voor stond, is... Uh, uh, noemt ze? Zeker van je zaak of zaak voor elkaar. Ik heb ook op de podcast. Het is helemaal lang geleden. Um, ik zeg dat haar naam vergeten. En, en zij, zij heeft dat model genoemd. Dus ook eigenlijk wel zeggen, hij laat omringd door mensen... Die ook die levensstijlen. En ik ken intussen dit wel een aantal ondernemers die dat voor zichzelf zo georganiseerd en ja. zijn Peter, ik werk letterlijk vier uur op een dag. En dat is niet overnight gegaan. Dus wat ze er gedaan hebben, is dat ze, ja, gewerkt. Ze hebben mee geld opgebouwd. Dat geld hebben ze geïnvesteerd. Dat er eens nog meer geld gaat. En dat geld investeren ze dan ergens anders. En dan zijn, en dan presteren ze een aantal uren. Mm. Maar zijn ze van, ja, die operationele ding, dat doen ze ook niet meer. Dus wat ik wil zeggen is dat, dat je dat misschien beter bekijken is van, zorg dat je een tripad hebt, waar je daarin besmet wordt. Ja, ja. En twee is, dat is iets dat je naartoe kan werken. Dat is niet iets dat je, ik ga dat nu morgen regelen, we hebben nu eenmaal geld nodig om eten te kopen en, en, en dit en dat. Te zeggen dat je voor de sugar daddy, sugar woman toestand had, <laughs> maar ik zie liever niet financieel afhankelijk van, ja, nee, nee, van, nee, van nee, iemand nee, anders. Ik ook niet, ik ook en, en, en ik denk wel dat dat, 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 dat iets is waar je naartoe kan um, leven. Dat is ook heel die fire-beweging die daar ook achter zit. Ja. Maar dan is dat, denk ik, dat, er is daar ook wel een trap in. Ik denk dat je eerder dient te kijken ook, en als dat weer een andere angle is van het leven had rond expressie, het overstel van expressie is depressie, wat zit er in mij die zich wilt ontplooien en dat je voor jezelf onderzoekt van, ja, wat krijg ik hier nu eenmaal positieve ja, is, energie van? Ja, exact. En als je, dan, als je dan 12 uur per dag werkt, dan is dat eigenlijk ook niet erg. Allee, want als je het echt graag doet en, en je wilt dat vanuit je eigen motivatie gaan doen en, en je haalt er heel veel energie uit, dan kan je perfect meer dan die 9 to 5 gaan werken of om, om te even hoeveel dat je dat zelf wilt. Het is vooral belangrijk dat het, dat het, dat het iets is dat je, dat je energie geeft. En, en, maar... Ik ben er ook wel van overtuigd dat er heel vaak in het bedrijfsleven ook gewoon, ja, ik dat je daar juist zei, mensen hun dagen gaan vullen om ze belangrijk te gaan voelen en om toch maar het gevoel te gehaald te hebben. In een dag is gevuld op die manier. 
bij hoe bezig, eerlijk, dat je zelf zegt. Well, you're um, actually wasting your life Maar inderdaad, ze zijn je tijd aan het, aan het voldoen. Um, en voor mij ligt de essentie er juist in dat je, dat, je het, dat je jezelf ook nuttig kan voelen, dat je dingen doet dat je graag mee bezig bent, en dat dat dan natuurlijk ook liefst een positief effect heeft op je omgeving en dan op de, de mensen dat je mee samenwerkt. Um, maar daar zit er, ja, naar mijn gevoel, toch nog, nog een grote... Um, ja, soms nog een discrepantie. En dat is ook echt mijn, mijn why van ondernemen, mijn why van mijn marketing en employee branding bezig te zijn. Er zitten nog zoveel mensen vast in een job die niet hun, ja, hun de energie geeft dat ze, dat ze kunnen verdienen of dat ze doen wat ze echt zouden willen gaan doen. En hoe denk je dat dat komt? Uh, ik denk dat dat aan de enerzijds een veiligheidsgevoel is, dat we allemaal nog naar, naar, naar streven. Ja, um, ik merk dat ook nog vaak in mijn omgeving. Ik, ik, ja, ondernemen, en, oh, dat is toch wel spannend. En wat ga je doen als er een crisis is? En ga je dan terug werknemer worden? Dan denk ik, nee, dan make it work. Dan vind ik wel een manier om dat door te komen. Maar het is een stukje ook die, die stap durven, durven wagen. Um, als, ik, als, als mensen tegen mij zeggen van, oh, ik vind dat toch wel bewonderingswaardig wat je doet... Um, dan denk ik, ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk helemaal niet. Voor mij voelt dat helemaal niet. Het voelt heel natuurlijk om, om die stappen te gaan zetten. Um, en daardoor kan ik juist echt gaan doen wat ik heel graag doe. En dat is eigenlijk voor iedereen weggelegd. Oh, maar ja, nee, ik zou dat eigenlijk niet kunnen, hoor. Iedereen kan dat doen. Ik ben ook van... van ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Hè. Ik heb... Um, mijn, mijn, mijn zus, mijn ouders, die zitten allemaal in de sociale sector. Dus ik heb het absoluut niet van thuis meegekregen. Um, dus iedereen kan het eigenlijk wel gaan, gaan, kan gaan ondernemen. Iedereen kan het op zijn manier wel, wel gaan waarmaken. Um, dus ik denk dat dat ene stuk dat veiligheid is. En, en, en een stukje onzekerheid en mensen denken nog allemaal voor mij is dat niet weggelegd. Um, aan de andere kant ook misschien een beetje gemakzucht. Uh, het is soms gemakkelijk om in een job te blijven. En je denkt, biedt het mij het beste wat ik kan gaan doen? Nee, maar het betaalt de rekeningen en ik, ik zit in mijn comfortzone. Um, wat, wat dat op zich niks verkeerd mee is. Er is daar op dan, zich helemaal niks verkeerd mee. Maar, dan... maar het is jammer om... Allee, ik zeg altijd, we werken zoveel uren van ons leven. Het is jammer als het dan niet is dat je mee amuseert. Ja, het is wel. En dat vind ik soms zo jammer. Van, ja, er, er is zoveel mogelijk. Hé, en en uh, we beseffen ook soms niet wat we allemaal kunnen gaan doen. Um, maar er is zoveel mogelijk. En waarom zou je dan niet uh, die opties gaan benutten en, en ook durven daar naartoe te gaan kijken. Ja, en dan komen we een beetje terug naar het, naar het begin waar we van, van, van het gesprek. Um, dat wil ik eerst gaan doen met marketing, met employee branding. Wat kan je hier eigenlijk gaan doen dat je misschien niet dacht dat je kon gaan doen? En wat is er mogelijk voor jou als persoon? En door te gaan zeggen, we zijn een dynamische familieomgeving, dat gaat je, dat, dat ga voor mij als persoon niks gaan betekenen. Maar als je wel kan, kan gaan communiceren... Um, wij gaan gaan kijken naar, naar wie dat jij bent, naar, naar, naar jouw sterktes, naar, naar jouw levenssituatie. En laat ons samen naar de beste oplossing voor gaan vinden. Zodat je niet in een perfect afgeleide functieomschrijving kan gaan zitten, maar je echt kan gaan thriven op, op jouw manier. Daar ligt er echt nog een hele gap, um, volgens mij. En dat is, dat is een beetje hetzelfde verhaal, eigenlijk met marketing. Um, marketeer, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Nee. Dat bestaat niet. Je kan niet... En goed zijn in performance marketing en cijfers analyseren. En goed kunnen schrijven. En goed strategisch zijn. En goed kunnen designen. Niemand kan dat. Die een persoon moet nog gemaakt worden. En dat zou ook heel tegenstrijdig zijn dat er allemaal in één persoon zit. Um, 
je moet wel juist die krachten gaan, gaan hebben. En je ziet dat nog heel vaak in vacatures. Hè. Op alle mogelijke, in alle mogelijke jobs. Ik neem marketing als het voorbeeld. Ja, van sales is ook zo. Hè? En sales ook. HR ook, hè. Ja, je moet, je moet alles kunnen. De recruitment, echt het, het selecteren van goede kandidaten, vragen stellen en lonen beheren, dat is in twee jaar heel... Dat is een heel andere skill ja, ja. Dan, dan hoe met, met soft HR zijn of een goede recruiter. Een goede recruiter is een sales. Maar een, 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 een goede people manager of een, een goede uh, iemand die goed is in het softgedeelte, dat is een heel andere skill. Hij kan wel die interesses gaan hebben. Hè? Dus dat. Maar het, het is in C wel een andere kracht, een, an, een, andere, een andere persoonlijkheidstrek, een andere waarde dat er daarbij komen kijken, andere motivatoren. Um, en als we van daaruit meer gaan, gaan communiceren, um, van hey, dit zijn de kernkwaliteiten die wij zoeken. Maar veel free om het zelf te gaan vormgeven. En niet, wij verwachten al die verschillende zaken. Kan je volgens mij veel meer impact gaan hebben. Zowel als organisatie, maar ook als persoon. Nu, dat is een, dat is een ideale wereld natuurlijk. Um, maar in mijn gevoel zijn er daar nog, nog, nog heel veel biases. Um, en dan komt er ook een stukje diversiteit en inclusie bij gaan kijken. Door op die manier te gaan communiceren, ga je ook een bredere doelgroep gaan aanspreken. Ja. Het, is, het is wetenschappelijk bewezen... Dat, wij als, dat, dat vrouwen veel gemakkelijker gaan zeggen, ah, er zijn hier een paar dingen in die vacature dat ik niet ken, oh, it's not for me. Ja, klopt. Ik ga niet solliciteren. Um, hoeveel keer heb ik al tegen mensen gezegd, ga daar een keer voor. Dat zijn maar een paar loze woorden. Um, doe het gewoon, maar je voelt toch dat dat, dat, dat heel veel mensen gaat en gaan afschrikken. Ik denk dat dat die onzekerheid is, dat je niet door de mand wil vallen. En is die aangepraat um, als vrouw? Van, mm, zit ik er braaf als meisje? Goh. Is dat aangepraat aan vrouwen? Ik denk dat dat heel veel gezegd wordt dat dat aangepraat is aan vrouwen. Ik, ik weet het niet. Uh, allee, dat is toch te horen iets dat je vaak hoort. Ja, ja, ja. Um, ik denk dat dat meer uit de onzekerheid komt om niet door de man te willen vallen. Maar man zijn even onzeker. Ja, maar ik denk dat mannen soms het gevoel hebben dat ze zich er makkelijker gaan uitlullen dan vrouwen. Nee, mannen lullen zich er makkelijker uit. En, wel. en, 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 en voelen dat ook dat ze dat, dat, en, ze dat en kunnen. En trekken een masker op van arrogantie. Ja, klopt. En waar dan een vrouw daar misschien iets zachter in staat, maar ik vind het... Goh, ik vind dat een heel moeilijke kwestie, want ik vind het soms misschien gemakkelijk om te kunnen zeggen... Ga ja, maar als vrouw zijn we ons opgelegd en gaan we ons zo gaan gedragen. Goh, iedereen heeft zijn eigen kracht, heeft zijn maar... eigen manier Allee, om daar te kunnen doorbreken... Um, ja, ik denk dat het eerder ligt in, in vrouwen het gevoel geven dat ze die stem ook hebben. Ja, dat is dat. En dat niet te gaan... Ja, dat is ook een manier dat je daarmee omgaat. Hè. Want heb uh, dan ook vrouwen die dan tegenovergesteld ook zijn, die dan zodanig mannelijk, uber-alfa-mannelijk zich gaan gedragen, terwijl je denkt van... Shit, man, dat is hier... Uh, ik denk dat hier Frozen 4 is. Een kwestie <laughs> van casting, zo'n ice cream ja, dat dat ja, hier is. Ja, ja, ja. En, en ik denk dat het ook heel hard een deel in die emoties... Ligt. Wat dat mij dat ik heel jammer vind in, in bedrijven in het algemeen, ik heb het in het verleden ook al meegemaakt, toon je emoties maar niet te veel. Want je zit hier in een werkcontext. Je moet, niet, je moet daar een beetje wegsteken eigenlijk. Terwijl iedereen heeft emoties, dat is het deel van wie dat we zijn. Ik sta daar heel hard voor, laat dat maar naar boven komen. Stel dat je begint te weten op de werkvloer of dat je met iets zit in je persoonlijk leven. We zijn geen robots, hè. We, we, we hebben allemaal emoties. En dat er daar nog, zowel voor mannen als vrouwen, nog heel veel ruimte is om die mee naar boven te laten. Dat dat ook mag, van die emoties te gaan tonen. Um... Ja, ja. Ik ben er volledig mee akkoord. Er is wel een klein... Um, wat ik het moeilijk mee heb, is... Um, 
iedereen heeft emoties. En emoties is energie, emotie, dus die dienen gekanaliseerd te worden. Als je woede en boosheid continu opkropt, hè, ik van mijn therapeut moet ik elke dag een keer boos worden, dus dat ik eh, niet genoeg doe. En dan kan ik een keer boos worden, wat dat zelden is. Ja, dan ontplof ik echt en is het total destruction. Wat dat niet, wat, wat ik dien mee te kanaliseren. Wat, wat ik het wel moeilijk mee heb, is... Uh, wat, ik apprecieer, wat ik apprecieer aan mensen, dat ze, dat ze zeggen van... Bo, ik voel me nu gefrustreerd over dat of dat, dat gezegd weest, of dat je gedaan hebt. Dat vind ik heel goed van het uiten van emoties. Waarbij dat ze... Je emoties zijn van jou, niet van een ander. Wat ik het wel moeilijk mee heb, is dat ze emoties gaan... Uh, ten eerste... Uh, reactief gaan, gaan projecteren op een ander. Mm-hmm. Dat is jouw schuld, omdat ik met dit en dat voel. En dat vind ik ja. niet oké, okay, omdat ze, ja, dat zijn emoties. Nee, 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 nee. Hij recht op je emoties, maar het zijn jouw emoties. En als je dat op een verbindende communicatiemanier had gaan uit, ik voel me gefrusteerd door dat of dat, of ik voel me teleursteld dat dat gebeurd is of dat, dat ben ik volledig mee akkoord. En dat moet gebeuren. En als dat dan apart had met traan, al goed en wel. En dat je dat dan elkaar zit voor holding space. Hè? Maar je moet dat niet ja. altijd wel oplossen. Dat dat weer een typisch mannelijke eh, kwaliteit is. Dat ben ik vle- maar voor gewoon zo dat dat dan zo hier een tierjerker en dat mensen zo beginnen te roepen en te tieren. Om, om nee, nee. De, maar snap wat ik bedoel? Ja, 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 ja. En er moet nog een bepaalde beleefdheid ook bij. Allee, maar beleefdheid zegt, is vooral die, die als uiting. Als je roepen van een... en tieren, dan zit je in een, in een staat dat je misschien ook dingen gaat zeggen dat je. Dat je... Dat je misschien niet wilt. Hè? Ja, maar mensen zeggen, ja, maar ik ben niet emotioneel, daardoor roep ik een tier, dat heb ik ook al gehoord. Ik denk, ja, nee, nee, nee. Ik bedoel, uh, de, 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 ik ben akkoord met zijn inhoud, want de vorm is wel verkeerd. De vorm is heel belangrijk. Maar ik ben er wel van overtuigd, als er um, meer ruimte zou zijn en veiligheid, hè, want je moet ook je veilig voelen om die emoties te durven uiten, um, dat er ook meer ruimte is om in gesprek te gaan met een werkgever, met een leidinggevende. En het ook niet te gaan reflecteren op de werkgever. Hè. Um, je hoort dat dan vaak. Ja, en ik voel me niet gelukkig op mijn job, want mijn bedrijf doet dit en dit en dit en dat is daardoor. Moest je in eerste instantie al de ruimte hebben gehad om dat te gaan kanaliseren, die emoties, om dat te gaan uiten, om ook daarin dialoog over te kunnen gaan dan ga je misschien niet in dat stadium komen dat het allemaal de schuld is van een ander, omdat het al in een vroeger stadium besproken is geweest, dat je de motivaties kent van beide kanten. Um, waardoor dat er op een, een veel eerlijker en, en, en authentieker manier mee kan worden omgegaan. Maar daardoor moet je wel de ruimte voelen om dat te kunnen gaan, om dat te kunnen gaan uiten. Hè. En, en ik denk dat er daar ook een, een heel grote kans ligt om verloop tegen te gaan. Hey, het, is, het, is, het is veel duurder als bedrijf om constant te moeten gaan aanwerven dan je eigen mensen te behouden en gelukkig te houden. Um, en ik denk dat er heel veel frustraties in, in, in een beginstadium veel verder komen dan ze eigenlijk zouden moeten komen, waardoor daar in het begin die omgeving te kunnen gaan bieden uh, en emoties als iets positief te gaan zien en het ook positief te gaan zien dat er misschien een keer een feedback komt uh, op een bepaalde werking van je organisatie. Um, dat die, dat die band alleen maar verbeterd wordt, dat die emoties op een goede manier naar buiten kunnen komen. En dat mensen zich ook beter gaan voelen en bedrijven ook beter gaan presteren, omdat dat al gekanaliseerd is. Um, en dat bedoel ik vooral met, met, met die emoties op de werkvloer. Um, dat, je daar, dat je daar ook de ruimte toe gaat gaan voelen. Maar er is niks ergers dan te woorden te krijgen, steken emoties, maar gewoon weg. Je moet, je moet daar niet te veel mee bezig zijn, je zit in een professionele context. Ja, dan, dan, is het, dan is het gedaan, hè. Dan, ja, dat is zeer, dan, dan is er nou... Tuurlijk, dat is, dat is de grootste zever dat je kan krijgen, maar het is wel realiteit. Ik heb het zelf ook al meegemaakt, ik heb het ook al van heel veel mensen gehoord. Um, 
dat er daarboven komt. En dat vind ik extreem jammer, want dan kan je geld pompen dat je gaat wilt in employee branding. Dan kan je duizenden euro's geven aan leuke campagnes. Maar als je het intern niet gaat waarmaken, als je het intern niet de juiste aandacht gaat geven aan mensen, ja, dan, is het, dan loopt iedereen weg aan de achterkant en dan kun je nog geld daar steken naar de wereld, moeten gaan steken naar de wereld. Je kan dat ook een beetje, Ik heb dat ook een beetje met van die waren die op een schone plateau aan de muur geplakt zijn met een zon op, een onderhande zon, eh. En, en dat ik dan denk zo... Allee, dat, dat, ik, dat, dat is zo... Uh, hoe moet ik dat gaan zeggen? Ja... Dat is niet iets die aan de muur moet hangen, omdat je, dat, dat je moet zeggen dat je zo zijt, je dient dat te ervaren. Je kunt, je kunt even goed uh, 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 een foto van een latte chocola aan de muur hangen, <laughs> maar je kunt niet chocolade beschrijven, je moet dat proeven, ja. door erin te bijten. En ja, al van die woorden, dat betekent voor iedereen iets anders. En Klopt. Ja, ik, heb, ik heb er een beetje hetzelfde als de pingpongtafel. Ja, ik, ik weet niet, ik, ik ken zoiets van, dat is allemaal een, een heel dun... Ik weet, de intentie erachter is vaak heel nobel. Zeker, zeker. Ja. Maar het is, het is, ja, plus ook, wat er ook is, is dat, um, dat zo verwachten dat er ambiance is op een feestje, maar er moet wel iemand zijn die de eerste danst. Mm-hmm. Snap je? Maar je dan zegt, ja, maar het is een ambiance, maar ja, en je zelf wel een keer de moeite gedaan om de eerste op de dan, ja, maar dat ga ik het niet doen, want ze gaan me misschien uitleggen omdat ik juist niet de, de meest move breakdance moves uh, uh, geleerd heb. Dus, uh, wat, 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 wat ik heel interessant vind, uh, Zoe, is dat um, de employer branding en, en zo van die bedrijven die dan een Instagram-account openen en er is dan zo een feestje of, of een, een all hands of hoe noemt dat. Nee, en... en uh, of, of ze, ze fotograferen van dit is onze nieuwe mens en ze zien hem dan aan de pingpongtafel staan. <laughs> voor, allee, mm. voor mij is dat geen employer branding. Nee. Pas op, niet, ik kan niet. niet zeggen dat dat niet mag. Hè? Nee, nee, tuurlijk. En opnieuw, als, dan, als jouw doelgroep de grootste pingpongfanaten zijn, ja, ja. Weet je, ja. doe het. Ja, ja. En kom ermee naar buiten. Als dat heel belangrijk is voor, het, voor de personen dat je hired, het lijkt me sterk dat dat een vrees is voor een functieprofiel, maar allee, doe het dan maar vooral en, en communiceer het dan vooral. Maar het moet vooral ja, matchen met waar de mensen vandaag naar op zoek zijn. En, en ja, ik denk dat heel veel mensen, ja, een pingpongtafel is leuk en dan is het leuk om over de, de middag of na het werk met collega's te gaan pingpongen. Maar ga een, ga een keer dieper gaan kijken. Hé. Wat brengt die pingpongtafel op? Dat mensen gaan, gaan bonden met elkaar. Dat er ruimte is voor plezier op de werkvloer. Um, en ga daar juist mee gaan verder. Naar, naar welke, welke intrinsieke motivatie ligt er eigenlijk achter. Dat mensen die pingpongtafel tof vinden. Um, en dat ga je ook een veel bredere doelgroep gaan aanspreken. Want iemand die niet van pingpong houdt, om een beetje voorbeeld te blijven, ja, die had dan ook niet verleid door die pingpongtafel. Maar als je het communiceert vanuit... Wij vinden het juist heel belangrijk dat mensen een goede band hebben met elkaar om die en om die reden. En feel free om daar je eigen inbreng in te doen. Dan zitten we volgens mij met een veel sterkere boodschap. Maar dan moet het ook wel concreet kunnen gaan maken en niet in holle woorden kunnen gaan blijven hangen. En, en, en weet dan dat dat... Want... Uh, wacht, hè. Weet dan dat dat komt... Of dat dat, dat, dat dan het managementteam of de top van het bedrijf... Uh, 
dat moest sturen. Allee, sturen, dat is nu wel een heel verkeerd woord. Ja. Omdat, omdat ik, heb, ik heb een beetje moeite met command en control toestand. Ik heb ook moeite met titels en rol. Ik heb er extreem veel moeite mee om dat keihard te gaan beschrijven. Mm-hmm. En voor mij werd dat fantastisch goed. Maar ik heb, extreem, ik heb heel veel mensen die dat dus net tegenoverstel zijn, dat dat redelijk goed moet vastleggen, omdat ze zich heel onzeker voelen. Maar dat is waarschijnlijk omdat er een halve hippie in mij zit. Um, die dat wel leuk vindt, omdat dat zo... Ja, dat moet niet zo... Uh... Maar ik ervaar een enkel op het werk. In de, in de verschillende bands ervaar ik dat ook. Dat er mensen zijn die dat wat blower, die dat, dat dan... Ja, ja, ja. Terwijl bij mij... Ze voor, oh, oh, we, spreken, we steken er nog wel twee refrein bij. We zien wel als ze... Als ze, als ze eh, uh, dat is deel van het creatief proces... Ja, en als, als, als jij als persoon die die functietitel heel belangrijk vindt, ja, why not, hè? Allee, mm. Er is daar op zich helemaal niks, uh, niks verkeerds mee. Maar moet het vanuit het management komen? Um, ik denk dat dat een combinatie moet zijn. Er moet altijd wel iemand de beslissing gaan nemen, um, maar laat het vooral van de mensen komen. Um, en dat is dan niet maar in een ideeënbox te gaan zetten, waar de mensen af en toe een keer een briefje, dat kan ook helpen, hè? maar we zien toch ook niet vaak dat dat dan eigenlijk leeg blijft. Um, maar het laat mensen ook gewoon de vrijheid voelen om een keer iets te organiseren, om te gaan ontdekken wat dat nu eigenlijk betekent, en daar samen een dialoog over te, over te gaan gaan. En dat lijkt me een, een hele sterke, om het samen te gaan ontdekken, en ook te kunnen gaan aanpassen. En dat is ook misschien niet voor iedereen hetzelfde, hè? En, en misschien hoeft dat ook niet altijd dan samen te zijn. Maar ga vooral het gesprek aan en wees er ook gewoon transparant in. En als dat bijvoorbeeld niet, niet, niet mogelijk is, laat ook weten waarom. Mm. Nee, niks ergers om mensen die met ideeën komen. Nee, we gaan dat niet doen. Nee. Oké, okay, maar waarom? Um, waarom is het niet mogelijk? En, en, en ten aantal, en, en, in het algemeen, en, en niet alleen binnen, binnen werkgevers, maar door eerlijk te zeggen van welk standpunt waar we komen, waarom we die bepaalde meningen hebben, gaan we veel meer begrip hebben voor elkaar, gaan er ook veel meer, minder frustraties gaan zijn. Um, en vooral dat uitgangspunt te gaan nemen. Wees er eerlijk en transparant over. En kom, ga het gesprek aan als gelijken en niet als een beslissingsnemer. En, en, ja, ja, ja. En, en, en iemand die een keer input geeft en dan gaat er iets mee gebeuren of niet, dat ligt niet bij mij. Maar als we allemaal meer kunnen luisteren naar een bepaalde motivatie en een bepaalde waarom daarachter, dan gaat er veel meer begrip komen. En je als werknemer ook die frustratie niet gaan voelen. Van, ah, mijn, ideeën, mijn ideeën worden afgekeurd. Misschien is dat wel een heel valid reden waarom dat, dat wordt afgekeurd. Um, maar als je niet weet waarom, dan gaan die frustraties ontstaan. Hè? Ja, ik vind dat een heel boeiende. Um, iets, iets dat ik uh, recent op TikTok uh, zie, is... Uh, uh, en zo 2020 met heel die, dat, dat gedoe daar, mm-hmm. met, met die, is dat iedereen dan thuis moest zitten. En, um, en, en ja, dat, dat werkt hier heel goed en bla bla bla. Ik ben een remote werker, ik kan niet thuis werken. Ik, allee, ik kan, kan ik dat wel, maar dat is zo mijn ding niet. Um, pas op, ik doe dat soms ook wel. Um, maar nu heb je zo die andere beweging. Nu, nu, nu is het van, je moet terugkeren. En er zijn dus zelfs bedrijven al in de US dat, uh, ja, dat dat als excuus gebruikt wordt om iemand te gaan ontslaan. Hoe, 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 ja. hoe kijk jij naar dat heel remote versus... Uh, zeg je dan ook in de strekking van hybride? Of, Ga, of... Ik denk dat het vooral moet um, matchen met wat dat de persoon zelf wil. Ik kom heel graag op kantoren, allee, of, of bij klanten. Ik vind, dat, ik vind dat fantastisch. Ik haal er heel veel energie uit. Maar steek me niet vijf dagen per week bij een klant. Of op mijn kantoor. Ik heb dat juist nodig om te focussen, om, om, om even... Ja, ik ga nooit schrijven, creatief of schrijfwerk doen op mijn kantoor, omdat ik weet, 
daar, daar, daar komt mijn beste idee niet van. Dat komt door, door thuis te gaan werken. Maar laat het vooral bij de persoon zelf. Wat ik soms wel moeilijk mee heb, is dan... Je mag twee dagen thuiswerken deze week. Je hoorde nu heel vaak dat ze er echt een, een getal op gaan plakken. Gaan en ik... Allee, uiteraard moet, moet, daar wel, moet daar een afbaken in komen. Eh, um, maar laat het vooral bij de persoon zelf liggen. En als het in jouw organisatie niet matcht dat iemand vijf dagen remote werkt, fijn. Maar leg het, leg het niet aan banden. Leg, zeg er geen getal op. Want misschien wil ik de ene week vier dagen naar kantoor komen, maar de andere week daarop maar één dag. Um, en voor mij kan je echt gaan onderscheiden. En dat vind ik wel echt belangrijk. Dat je het gewoon bij de persoon zelf laat. Want... Stel, hey, je moet drie dagen per week naar kantoor komen, maar als je op kantoor zit, heeft eigenlijk geen nut dat je er bent. Dat is hier dan ook vaak. Je gaat dan in de file gaan staan en je komt dan naar kantoor, maar voor wat eigenlijk? Ja. En daar, als het belangrijk is om er te zijn, absoluut. Um, maar laat, het, laat de keuze vooral bij de persoon zelf en leg dat niet vast in een aantal dagen. Hey, als er iemand een goede week heeft, wil die misschien vaak onder mensen zijn, maar als die misschien een minder goede week heeft, wil die misschien juist vaak thuis zijn of omgekeerd. Hè? Um, en laat die persoon dat zelf een beetje beslissen. Ja. Ja, 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 ik ben al volledig mee akkoord. Het enige wat ik wel merk in de realiteit, is dat je wil dingen gedaan krijgen door samen te werken met andere mensen, dat het makkelijker is als je fysiek bij elkaar zit en dat je elkaar kent. Ja. Um, en inderdaad, ja, als je dat dan een koffie zet of de informele gesprekken... En ik kan daar ja, niet mee eens zijn dat dat zo is en dat het allemaal via Zoom moet gebeuren... In realiteit merk je toch gewoon dat dat... Uh, en ik denk dat dat komt omdat dat, dat, dat inherent is aan ons mens zijn. Ja. Uh, dat die een tribe-mentaliteit, uh, die primitieve drive, daarin zit. Uh, en, want studies hebben ook aangetoond dat je hele dag remote werkt. En ik bedoel, in Zoom-meetings zit Kenny zoiets dat je developt. Zonder, als je echt Zoom-meetings hebt hele dagen, dat je dat depressief van wordt. Omdat die, die ja. serotonine waarden, die, die dalen, omdat die, die... We zitten nu fysiek bij elkaar. Dat is een andere energie. We hebben al een paar keer elkaar gesproken, we hebben een heel tof, passioneel gesprek gehad de eerste keer. Mm-hmm. En, en daardoor kreeg dat een heel andere dimensie. Ja, ja, absoluut. Ik ben er ook van overtuigd, moesten wij dit gesprek nu digitaal doen, dat we een heel ander soort gesprek zouden hebben. Hè. Daar, daar, absoluut. En ik heb daar toen, en in corona, uh, had ik echt heel veel dagen die volgestoot zaten met van, van acht uur morgens tot zes uur s'avonds met meetings. Ik was drained achteraf, hè, omdat je, ik heb daar ook een studie over gelezen, dat je, dat je via een computerscherm het veel moeilijker is om emoties te kunnen gaan lezen, waardoor je veel meer moeite moet gaan doen. En ik soms dacht van, pff, ik was zo kapot na, na, na die dag. Hoe komt dat nu toch? Want ik heb eigenlijk heel dag voor een stoel gezeten en naar de computerscherm gebabbeld. Hoe kan dat nu zo vermoeiend zijn? Maar eigenlijk is dat ongelooflijk vermoeiend. Um, en daarmee, ik geloof er ook nog heel hard in, creativiteit en samenwerking is, is, wordt gestimuleerd door, door een energie, door een vibe die je hebt in real life. Um, en daar ben ik ook altijd voorstander van. Hey, als ik workshops geef en dat kan niet, 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 allez, niet fysiek doorgaan, ga ik het nooit doen. Omdat in, in, in een creatief moment moeten kunnen samen zijn. Maar dat is iets anders dan zeggen, je moet drie dagen per week naar kantoor zijn, om het even wat er op je agenda staat. En in de file gaan staan, om op een kantoor te gaan zitten, om heel de dag misschien één of twee meetings te hebben, die dan ook vaak nog een keer um, remote zijn, of via Teams zijn. Ja, dat Terwijl dat je beseft van, eigenlijk had ik deze dag beter kunnen thuiswerken, want mijn meetings zijn, zijn digitaal. En ik werk ook beter thuis, ja, dan heeft dat voor mij geen nut om daar te zijn. Nee, natuurlijk niet. En, en 
het is een beetje zelf ook die, die, die vrijheid gaan geven aan de mensen om dat te gaan invullen. En daarom heb ik het moeilijk met, je moet x aantal dagen per week gaan, gaan thuiswerken, uh, of op kantoor komen, en je mag zoveel dagen gaan thuiswerken. Want als dat niet, ja, als dat niet is hoe dat mijn week eruit ziet, wat heeft het dan voor nut? Ja. Um, daar zit voor mij de vrijheid in. Zijn er, zijn, er, zijn er zo tendensen, trends, dat je van andere landen ziet, qua employer branding, slash HR, marketing, die, 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 die subtiel onze wereld, of de onze kijkkant veranderen zijn? Of zijn er voorbeelden van bedrijven, ondernemers, hoe mij bijvoorbeeld in de wereld, dat je zegt van, die doen dan ook echt compleet anders, dat kan men echt wel, of dat vind ik interessant om te volgen, om te leren? Goh, um... Dat vind ik een moeilijke, een moeilijke vraag, omdat employer branding is ook iets dat, dat komt in een hoge economie. Hè? In, een, in een economie die in de recessie is employer branding, komt dat veel minder naar de achtergrond. In, in heel veel landen bestaat dat eigenlijk ook nog niet. Want um, daar zijn mensen nog... nog hebben nog meer sollicitanten dan jobs. Hè? Employer branding komt pas naar boven en in een situatie dat er, dat er meer, meer vraag is dan aanbod. Um, dus ik denk dat er nog heel veel landen stappen in moeten gaan zetten. Maar wat dat voor mij wel een... een allee, like, like in Amerika. Dat is natuurlijk ook meer op zijn Amerikaans. Hè. Um, maar daar zijn er wel heel wat, wat, wat bedrijven die, die het wel heel goed doen. Om daar nu echt een voorbeeld op te, op te gaan plakken, vind ik een moeilijke, omdat ik, ik, ik volg heel veel bedrijven en, en soms denk ik, ah, dat is slim aangepakt en ah, dat is minder. Allee, dat zou ik op een andere manier gaan aanpakken. Um, maar wat, wat aan mij wel nog vaak opvalt, is dat de multinationals die eigenlijk de gigantische budgetten hebben, het naar mijn gevoel toch ook wel vaak minder goed doen. Omdat het dan heel veel lagen moet passeren mm. voor het naar buiten komt, waardoor dat ook weer gaat gaan, gaan stokken. Hè. Uh, er zijn er heel veel te leren valt uit, uit bedrijven die het juist weinig budgetten hebben, de start-ups die het creatief moeten gaan aanpakken. Um, omdat ze eigenlijk ook wel die, die, die awareness moeten gaan creëren, zonder dat ze daar gigantische budgetten kunnen gaan achterkomen. Maar, ja, um, maar dat is ook omdat ze hun legacy hebben um, van... Als je iets van nieuw start, mm-hmm. ja, dan is het vers, dan, dan is het onbeschreven. Terwijl dat je de hele tijd bestaat, ja, dan is dat niet zo evident om die in een tanker... Uh, nee, nee, klopt, uh, klopt. En, maar um, het is vooral om... Uh, um, ja, moet ik het zeggen. Uh, daar niet te veel bij na te denken. Ook, want als het door tien verschillende departementen gereviewd wordt, gaat iedereen naar zijn meningen gaan geven, wat dat heel goed is. Maar hij misschien ook wel in essentie gaan, uh, in essentie gaan verliezen. Um, en het valt me heel hard op bij multinationals, dat, dat dat dan zo de partijen zijn met een gigantisch verouderde website, met een gigantische standaard vacature. Omdat ze niet altijd klaar zijn om het anders te gaan bekijken, maar... Ja, dat vind ik een heel interessante uh, discrepantie. Zo. Mm. En ik heb er ook een hele goede vind van wel een groot bedrijf in België, is de lijn. Um, mm. Er is zo'n tijdje geweest vorig jaar dat je zo echt op de bussen zag staan van, van een kind die dan zei van... Uh, ik, 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 dit is mijn toekomst. Ik neem dat precies in elkaar en dan komt er ook meer van ja, dit is, dit is mijn toekomst. Um, ik ben nu al bezig met die te gaan voorbereiden en, en te gaan kijken naar de lijn. vond ik een heel sterke campagne. Omdat hij niet voelt als reclame... Dat dat mensen doen nadenken van, ah ja, inderdaad, eh, um, is dat waarom ik voor de lijn wil gaan werken? En dat is niet, word buschauffeur, want het is hier tof. Nee, word buschauffeur, want ze zijn mee aan het bouwen aan een groener morgen. Ze zijn mee aan het bouwen voor je kinderen, aan, aan een toekomst. Um, 
En dat vond ik een heel sterke campagne. Um, maar dan, ja, ik was onlangs een keer gaan kijken bij Apple. Uh, van dacht, ja, misschien kan ik hier inspiratie uit gaan halen. En dan voor zo'n vooruitstreven bedrijf te zijn, vond ik dat het toch wel weer standaard werd aangepakt. Dus de, de, de kracht ligt echt voor mij heel hard in de creativiteit en de bedrijven die het van die creativiteit moeten gaan hebben, dan, de, dan degene met de gigantische budgetten. Want je hoort dat dan ook vaak. Um, nee, toch van, van die grotere bedrijven. Um, en een Tesla bijvoorbeeld, dat dat dan een heel rode cultuur is, een heel prestatiegerichte cultuur is, terwijl dat, dat dan eigenlijk de juiste vooruitstrevende bedrijven zijn, die dan op de werkvloer het eigenlijk totaal anders gaan aanpakken. Um, ja... En dat is een moeilijke, hè? Je hebt dat nu een merk aangenoemd. Ik, ja, ik kan een keer het wat vertellen. En, uh, ik, was, ik kan nu geen exacte locaties zeggen, want ik wil hier niemand... Ik, ik, ik was voor, uh, voor een auto aan het kijken. Mm-hmm. Hè? En ik, ik ben van... van, van, van ik weet niet. Van, van jongs af aan, ja, Volkswagen, Audi. En ik ben bij een garage geweest. En die hebben me buiten gekeken. Die zei, kun je dat wat betalen? En, uh, aan de overkant lag er een Tesla-garage. En uh, ik ben daar binnengestapt. En een kerel met, met, met lekker veel tattoos. Heel sympathiek. Ja, wat kun je wel eten? Een witte, zwarte of een rode? En het was gekocht. Het was verkocht. En ik had dan gezegd, ja, maar wat heeft dat dan mee te maken met die cultuur? Ja, en ik heb hem dan letterlijk gevraagd. Ik zei, maar waarom werk je hier eigenlijk? Ah, omdat bedrijf heeft me een kans gegeven. Ik, werd, ik deed iets totaal anders. Mm-hmm. En ik wil een, een, een mooiere wereld maken, een schonere... En ik spreek me nu niet uit of dat de elektrische was of dat nu helpt of niet. Daar kan ik me niet over uitspreken. Maar het feit dat die persoon dat zei... Ik weet niet, en hij ja. meende dat ook wel. Dan had ik zoiets van... Ja, en ik moet wel zeggen, ik was van heel dat proces. En iedereen, die ik belde het achteraf nog een keer terug. En, en die direct me door vertellen tot mijn aflevering in een andere garage in Brugge. En wat hij voelde, is dat dat... Dat maakt niet uit of dat dat nu, ik kan er niet de, de garages zeggen, van, of dat dat nu in Brugge was of ergens anders was. Um, dat was overal hetzelfde. Terwijl bij Audi voelde je dat keihard. Dat dat, ja, maar ja, dat had eigenlijk niks met die Audi te maken. Dat eerder met te maken met de lokaal. En dan waren concurrenten van elkaar. En dat was dat door wel, dat die, die DNA zat. En ik dacht, ja, ik ben de enige, het zal aan mijn kledij liggen of zo. Ja. Eh? ja. En ik hoorde het dan, ik vertelde dat verhaal een aantal andere mensen. En die ging dan een Porsche gaan kopen. En het was juist hetzelfde. Ja, ja, maar ik heb het ook meegemaakt. Ik kreeg mijn Volvo en de garage in Hent. Ik weet nog dat ik binnenstapte. Heel spontaan. Ik had niet allee, mijn mooiste kleren aan of zo. Allee, gewoon zo'n een, een door de weekse dag. Ik voelde ook direct de blikken van... Ik kan niet dat betalen. Allee, en ik werd totaal niet vriendelijk behandeld. En, en, en ik was echt zo van... Ja, we gaan hier een beetje informatie geven, maar we gaan er ook niet te veel onze tijd te steken. Wat doe je hier eigenlijk? En dan ben ik naar de Volvo gaan, die 20 kilometer van Hent ligt. Dus voor mij eigenlijk totaal niet handig. Maar daar had ik dat gevoel totaal niet. Mm. Ik heb direct mijn auto ook daar gekocht. Want je um, hoort als mens bekeken en, en ze gaan niet assumptie maken voor jou of je het kan betalen of niet. Uh, dus het is eigenlijk wel frappant dat je dat aanhaalt, want dat is inderdaad wel een voorbeeld dat veel... Um... En van mij, ik, ik, ik kan geen enkel woord hoe moet je... Ik, ik, ik had gisterenochtend een presentatie van, 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 een, van een bedrijf die, die tot toevallig qua UX, CX, mm-hmm. eh, user experience, mm-hmm. oh, die aanhaalt van een ring. Ik zei, ja, het kan eigenlijk geen zak rijden, want die komt er niet meer in met mij. Ik ja. kan er niks mee. Bij mij komt dat na twintig jaar, ben ik echt van, so nou echt, ja, vergeet het. Ja. No way, no way dat ik een ambassadeur ben. En, en, uh, en ik was niet echt, ja, nee, die, 
die, die Tesla, dat zei men, dat zei men niet zo heel veel. En ik, ik ben er echt super content van. En uh, ja, dat, dat was alles gewoon. Alles zit gewoon, dat zit, dat zit. En ja, het mag daar rood zijn qua cultuur. En ik weet wat er rond, de ronde gaat van Elon Musk en dergelijke meer. Um, maar ik heb wel zoiets van, ja, dat Duitse merk heeft me wel volledig een andere kant uitgestuurd. En dat wordt ook bevestigd dat ik denk van ja... En dat is een deel door cultuur, dat is een deel door je mensen behandeld, dat is een deel dat je dat gedoogd ja. moest de kick teamlid zijn. En ik zie dat soort behavior. Hast, get the fuck out. Ja, ja. En het ergen is ook... We zijn er nu over aan het spreken, hè. Je hebt dat verhaal waarschijnlijk aan verschillende mensen verteld. Och, ik heb dat zeer al dertig keer voilà. verteld. Slecht, slecht reclame, hè. Want andere mensen denken dan ook, ja, daar ga ik niet langs gaan, hè. En we zitten er nu in een podcast over te over Dat te is toch de eerste regel als ze leren in marketing. Ja. Goeie verhaal wordt één keer ja, doorverteld. Ja, tien keer en... En, uh, en slechte ja. dertig keer of ja, whatever. Allee, exact. Dus, hey, dat is de eerste regel, dat is de eerste les dat je leert in, in marketing. Ja, exact, exact. En uh, daar zijn er extreem veel kansen. Hey, ook zo'n een, een, een klantendienst bijvoorbeeld. Hey, als je, ik weet niet van inzet op, we zijn digitaal en, en, en we hebben een, een goed product, maar als je twee keer lang aan de klantendienst zit te bellen en je met een probleem zit, ja, dan ga je in ervaring ook kapot zijn. <laughs> Ik heb, uh, ik heb dat meegemaakt. Ik ging naar Hent, naar een, naar een parkeergarage. Ik kan die app installeren. Yeah. Eh? En, uh, en ik dacht, ja, ze koppelt met mijn rekening. Dat had hier smooth aan. Dat er heel technologisch uit. Eh? Kom toe, het spel herkende mijn nummerplaat niet. En, en ik parkeer mijn auto, geïrriteerd omdat ik een ticketje moest nemen. Allee, ik moet dan nu weer heel die administratie doen. Oh. En ik parkeer mijn auto. En ik zeg, ik had nu toch een keer proberen met mijn gsm. Ik had toch een keer proberen... Maar ja, ik denk dat waarschijnlijk dat hij dat moest oprijden met je auto. Ik stoot mijn been aan die blok. Oh, nee. Mijn been heeft dat dan dagen zeer gedaan. En um, ik zei, ja, ik zei op het moment zelf, ik kan in die app een bericht sturen naar support. Ik heb nooit een bericht gekregen. Ja. En toen denk ik van, hij mag er nog veel AI opgooien, maar zo de eerste keer dat hij een boel werkt. Het is waar. En hij heeft dan natuurlijk de bol.com, coolblue clichés. Ja, maar ja, die gasten, want ik ken echt weken zitten mail met bol.com rond de, voor een ander bedrijf, btw-nummer, wat je doet. Ik zei, oké, okay, dat dat je policy is. En altijd ben ik vriendelijk behandeld. Zelfs had ik mijn geduld verloor in de mail. Ik was niet, niet grof of zo, maar ik had zoiets van, gasten, ja. ik kan hier op Amazon een boel gaan kopen. Hè. En toch, die mensen, die bleven sympathiek, die bleven menselijk. En ik heb zoiets van, he? maar dat is echt wij cultuur, dat is je teamlid, dat is je HR, dat is, ja, sorry. Het wordt geleefd, echt, hè. Ja, en, to, en, ja. en, en dan, dan kreeg je dat, dan, dat is alweer hetzelfde, wat je dan net ook zei met je employee engagement, van, ja, zorg wel dat je het waar maakt, hè. Maar ik heb bijvoorbeeld gehad met Airbnb, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat is zo'n, een, Airbnb is enorm vooruitstrevend, hè. Dat is echt een disruptie geweest op, op, op de toerismemarkt, hè. Dus dat, dat was, ey, dat is een heel sterk merk eigenlijk. Ik heb een keer gehad dat ik in, uh, met een vriendin in Parijs was. En het hotel dat we geboekt hadden, via Airbnb, bestond niet. Dus we waren eigenlijk in de zak gezet. Want we hadden eigenlijk niks, het was, het was puur een scam. Um, dus je meldde aan Airbnb, maar je kan die dus niet bereiken. Hè. Op geen enkele manier kan je bellen naar Airbnb om te zeggen, hey, ik sta in een vreemde stad. Ja, het ben gelukkig is nu nog België, Parijs, nog niet zo ver. Hè, maar voor andere toeristen die misschien van een andere wereld komen, is dat toch wel een, een stukje extremer. Um, je, kan daar, je kan geen contact opnemen met hen. En dat vond ik toen heel, heel frappant. Dat je denkt van, hey, zo, zo'n organisatie, en overal waar je probeert een e-mailadres of een telefoonnummer te vinden, word je terug doorgeleid naar een andere pagina, waardoor je eigenlijk constant in de loop zit van onmogelijkheid om daarmee contact op te nemen. Um, 
ik vond dat heel, heel straf. En dan uiteindelijk via een e-mailadres dan toch later behandeld geweest. En wat zagen we dan? Een week later stond diezelfde persoon met een andere naam en dezelfde foto's terug op Airbnb. Dus die kon eigenlijk perfect hetzelfde hangetje weer beginnen gaan. Je was je held kwijt. Ja, 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 ja. Ik denk dat we dan uiteindelijk lang daarna een stukje terug hebben gehad, maar dat weet ik nu niet meer zeker. Maar dan denk ik, allee, dat is, dat is toch zo straf. Dat dat dan eigenlijk zo gemakkelijk opnieuw kan gebeuren, eer dat die persoon eigenlijk om een andere naam, krak dezelfde foto's, krak dezelfde omschrijving, terug op Airbnb kan komen te staan. Het probleem is niet opgelost, hè. ik ben me niet gehoord gevoeld. Ze kunnen perfect doorgaan. Um, en dan zit het ook heel hard te investeren in nieuwe ervaringen, en nieuwe manieren om Airbnb te gaan, te gaan... En ik ben vooral duidelijk een heel grote fan van Airbnb. Um, te, gaan, te gaan promoten, terwijl dat, dat zo'n praktijken wel nog altijd, nog altijd kunnen. Um, en ik heb dat verhaal ook aan heel veel mensen verteld, eigenlijk, geen bij de Audi-garage. Um, en ondertussen ben ik dan toch wel een stuk voorzichtiger geworden bij Airbnb. Um, en dat vind ik eigenlijk wel een hele jammer. Hè. En dat, zo van die kleine dingen liggen er volgens mij nog gigantische opportuniteiten. En nu dat we toch bezig zijn, ik reis nooit meer met Tui. Ik ken een goede maat van mij die bij Tui werd. We gingen naar een Zanzibar gaan. En uh, ja, onze zoon is zwaar ziek geworden. Um, de naam ervoor, uh, diarree en al van die toestanden. En ja, naar Zanzibar, moet je, dat, is, dat is geen Ibiza. Hè. In de zin dat er daar ja. ziekenhuizen en al... Hè. En moest dat voor mij alleen zijn, zoek ik zoiets zijn, ja. Maar ja, goed, als er, als er diarree is, dan moet je wel maken dat er dan een toilet is, et cetera, et cetera. Hè. Het is een ontvlucht en al. En dus man dan speciaal met annulatieverzekering. Wat een... Ja, wat een, <laughs> een gedoe als dat, jong vindt. Ja. En, en ja, dan heb ik echt zoiets van, ja, sorry, maar dat is gewoon een scam, die annulatieverzekering. En, en nooit meer. Nee, ja. ik, nee. Ik, bij mij moet je er niet meer afkomen. Ik kreeg mails en al. Ik zei zoiets van, het me zo moeilijk gemaakt. Ik heb het ene keer gebruikt. Ja, nee. Ik bedoel, uh, en, en dit en dat. En nog dokterspapieren. En, en dan, uh, wat is dat? Maar ik kan een keer iets positiefs zeggen ook. Hè? Heel lang? Mm-hmm. Echt. Hoe dan die dat aanpakken, jong? Die een, die een chatbot. Die, 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 die persoon, die sales. Hè? Ik... Uh, ik, ik kan zo, noemt dat, zo een hospitalisatieverzekering nodig. Voor Jules en mezelf. Ik kan een mail sturen, zeg ik. Dat had ik vroeger, dat en dat. Um, wat voor pakket moet ik pakken? Ah ja, drie, ze hebben drie opties. Zeg maar, sorry, maar het interesseert me niet. Ik wil niet kunnen kiezen. Wat moet ik pakken? Mm-hmm. Ik vraag een advies. En, uh, ik zeg een beetje wat, bel me anders op. Die persoon heeft me zeker tien keer gebeld. Hè? En niet voor me te, 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 te doen... Sorry, ik zit in een meeting, zinnengesprek, voicemail. Hè. Ik was gewoon te druk. En op een keer belde hij die vrijdagochtend. Uh, pas het? Ja, ja, het past. En die bleef vriendelijk. En ik zei, super, merci dat je belt. Ik apprecieer dat enorm, dat en dat. Ik zei, weet je wel, regelt zo, zo, ik had dat zo tekenen. En dat was het. En ze zegt, ja, ja maar ik heb nog dat papier nodig. Ja. En ik vond dat echt, ik had echt iets van... Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Ik had zoiets voor die case van toe, ik iets nodig... En ik belde naartoe, direct aan de lijn. Ah, ja, Peter, kijk, het is dat. Kijk, ga je dat nu mailen? Ik zei, maar het lukt niet. Het lukt. Ik had je van eerst een keer mailen. Ja. En dat was echt zo... Damn, dat is hoe dat werkt. Ja, ja, exact. En, en ik was nu juist aan het denken, als je, als je de link maakt naar, naar, naar recruitment bijvoorbeeld, die hadden het daar juist over recruiters, en ja. heel slecht imago. En, en... Daar, het is heel, heel belangrijk om het, ook voor je bedrijf, naar kandidaten dat te gaan meepakken... Eén slecht contact. Of één... Je hebt, je hebt bijvoorbeeld gesolliciteerd en je krijgt geen opvolging. Of het is een, het is een recruiter die niet luistert. Of, of het, is een, het is een heel stroeflopend interviewproces. 
Dat gaat ook aan heel veel mensen gaan vertellen. Hè? Dat zijn ook van die zaken dat je op café, wat je nu aan meegemaakt hebt, of frustratie gaat gaan vertellen aan anderen. Um, en dat zo één contactmoment dat misschien voor helemaal geen waarde gehecht wordt, maar dat een gigantische impact kan gaan hebben. Um, dus ook, ook op heel veel vlakken zijn er in die quick wins soms nog heel veel zaken te, te gaan winnen. Hè? Als hij een recruiter hebt, of met een recruitmentpartij samenwerkt, die een massa berichten zit uit te sturen, die een massa heel onpersonaliseerde dingen en met zijn oogje gaat smijten. Ja, nou weet dat er iemand daarop, allee, ja, positief ten eerste gaan misschien lezen, gaan onthouden en erover gaan spreken. Maar als je een bericht krijgt of een contact hebt met een organisatie, en misschien is het niet voor jou, hè? misschien is het niks geworden, hè? maar dat is positief geweest, zijn maar zeker dat het aan anderen gaat vertellen. Van, dat is een organisatie waar ik heel positief mee contact heb geweest. Als er iemand een job zoekt, hey, misschien moet je daar een keer gaan solliciteren. Um, dat heeft een immens, immense impact en daar kan nog heel veel winst op, op gemaakt worden. Maar is dan een slecht contact geweest, vergeet het. Hè? Vergeet het dat het daar nog... Allee, dat is echt een mond-tot-mond reclame. Dat extreem, extreem belangrijk is. En dat... Belangrijker nog hoort. Ja, zeker. zeker Allee, want we, we kopen het niet meer, hè, van die massacommunicatie. We don't buy it anymore. Hè. Ja, dat is geen marketing die zo de jaren tachtig ja, mijn product voilà. was Twitter dan van jou. Maar wat dat ik, wat dat ik op dat moment, hè, als muzikant, wat ga ik gewoon doen? Ik ken, ik ken een gitaar. Wat mm-hmm. doe ik dan? Ik tik dan het merk in, het type, en daarachter zet ik review. Mm-hmm. Toen ik video's bekijken, hoe is dat? Okay, hoe, ik weet het, dat komt niet over. Allee, dat, 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 dat is nooit hetzelfde. Hè. Ik had dan reviews gaan lezen, hè? sterretjes aan bekijken, ja. En als ik, je ziet op een bepaald moment dat er veel zijn, zie je een bepaalde consistentie terugkomen van, ja, want ik ben, ik ben niet op zoek van, is dat een goede gitaar of niet, maar is dat een goede gitaar voor mij? Ja, ja, klopt. Ja, exact. exact. Snap je? Is ja. dat geen wat ik zoek voor, voor, voor de doelstelling dat ik wil bereiken, hè? Een redelijke brede pop tot rock, en ik moet die ding kunnen, moet, allee, moet ik ding kunnen, uh, ja. um, uh, Allee, moet ik aan kunnen, plus, ik heb dan een bepaalde lichaamsbouw, ik heb een bepaalde, ja, die nek, de een wil een dikke, de ander wil een hele dunne, uh, allee, het is te zien, allee. En, 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 ja, ik kijk daar naartoe. Ik ja. doe dat voor restaurants, en, en, dat is er voor een deel al bij bepaalde bedrijven, voor softwarebedrijven bestaat dat al, zo die Trustpilot eh, review toestand, het ook voor, voor bedrijven, voor er te werken hey, hey, Glassdoor. Ja, Glassdoor, klopt. Eh? Ja. Mensen bekijken dat, hè. Ik bekijk ja, ja. dat ook, hè. Van, ja, 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 hoe is dat als ze verdienen niet goed, dat is toxische cultuur. Ja. Dat zijn de eerlijke zaken waar we naartoe op zoek zijn. En dat is ook de, de richting naar marketing aan het uitgaan is. De, 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 de perfectly staged content... We hebben een filter allemaal. We zijn zo moe gebombardeerd geweest met communicatie en reclame en advertenties de laatste jaren. Dat we, er, we hebben gewoon een heel filter ingebouwd dat we het automatisch gaan skippen. En het is juist de reclame die heel authentiek overkomt. En de reclame dat je niet door hebt dat je naar reclame aan het kijken bent, dat vandaag de dag het beste gaat werken. Um, ik, ik vraag aan heel veel klanten vaak van, maak een keer een filmpje. Eh? Maak gewoon een keer een filmpje van hij achter je bureau, die heel laagdrempelig vertelt over hoe hij te werken in je organisatie. Of wat is de stand van zaken in de markt dat mijn klanten moeten weten. Hè? En dan zeggen ze altijd, oh, ja, oh, nee, ja, kijk, ik ben geen professionele camera. Hè? En ja, ja, ik ben ik wel daar. Ja, maar dat is juist waar ik naartoe op zoek ben. Ik wil juist niet de perfectie. Ik zoek juist het imperfecte. Het, het moet niet gestaged zijn. Het moet niet gerepeteerd zijn. Je moet geen script uitgeschreven hebben. Laat het gewoon authentiek zijn. En dat mag, dat mag zelf een beetje awkward zijn als dat, als dat voor jou awkward voelt. Dat is helemaal niet erg. Maar het is tenminste menselijk. En het komt niet over als gestagede reclame. 
En dat gaat veel meer impact hebben dan dat je daar een productieteam met tien professionele camera's een keer een dagje hey, de bedrijfsvideo komt laten filmen. Maar dat werkt niet. Dat werkt omdat, niet. Omdat is, dat is, Je voelt dat, gewoon dat, dat daar is, reclame is. De, en, en dat is omdat dan de productiekwaliteit beter is dan de contentkwaliteit. Ja. Ik, ik ga liever... Allee, uh, hey, we werken nu samen op een project. Ik bedoel, ik kan toevallig een andere podcast zien. En ik kan mm. kijken of ze de video's opnemen. Die neemt niet met die Sony's op. Hè. Dat zijn van die gsm's. Ik ja. Dat zijn gewoon twee standaards. Met een gsm en ze neemt de audio met een apart ding op. Hè. Ja. En ik denk... Uh, um, ja. En ik denk van, fuck jong. Die kwaliteit is gewoon... Ik weet niet goed dat ze op YouTube. zijn twee angles. En het gaat erover dat dat, dat puur is. Maar als je contentkwaliteit... Beter is, dat, uh, sorry, ja, beter is dat je productiekwaliteit, mensen vergeef je dat. Want dat ik dan vaak het gevoel heb met van die bedrijfsvideo's, hè, ja. dan krijg je dat als zo'n Tomorrowland vibe. Dus je ziet er van die <laughs> mensen in slow motion of op een of andere ja, techno, uh, Ibiza vibe, chill uh, muziekje, zo eh, croissants pakken en zo van die, die zoom-ins. En ik denk, maar wat heb ik nu eigenlijk geleerd? Ik heb eigenlijk zitten kijken naar een of ander schoon videootje, wat, ja. wat dat waarschijnlijk... Uh, de, de, de editors hè, van, van de video onder ja, te platter en geëdit en die dat kwijt niet wat. Ja, 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 want dat, dat kost kwijt niet veel geld voor dat te editen. Ja, Terwijl ja. ik denk van ach, gewoon één een enkel, één een persoon en dat moest zelfs niet gecolored zijn en gewoon puur. Want ik kom eigenlijk niet voor, voor een videocursus te krijgen hoe dat je moet editen. Ik kom voor iets te leren. Ik ja. wil iets van waarde. Ja. En ik wil weten dat het echt is in plaats van... En natuurlijk mag je wel een deel positieve ding zijn. En je moet je de boel ook niet gaan afbreken. Dat heb ik ook niet gevraagd. Maar, probe- maar, maar, maar pro- probeer gewoon perfectly imperfect te zijn. Of ja. imperfectly perfect. Ja, exact. En, 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 en ja, een beetje AI, hè? authentieke intelligentie. <laughs> Mooi. Maar ik, heb, ik heb een keer zo met een verzekeringsbedrijf gesproken. En ze hadden... Uh... Dat is al een tijdje geleden. Dat is dan ook zo'n een video met de CEO en pak in de meetingroom, die dan vertelt over uh, hey, dat het er allemaal aan toe gaat in het bedrijf. Um, en ik had dat dan ook gezegd, van ja, kijk, het lukt leuk dat je dat videootje gemaakt hebt en zo, maar laat een keer iemand een gsm pakken en, een keer een, en, en gewoon een keer rondwandelen in het bedrijf en een keer vanuit zijn eigen ervaring dat gaan vertellen. Dat, dat gebeurt nog niet in jullie wereld. Oh, maar ja, dat, dat, dat past niet bij wie dat we zijn. En, ja, maar misschien is dat juist de manier om het wel aan te pakken, om... om haar om te gaan uitspringen. Maar als dat allemaal doet, zeg ik dat je concurrenten had doen. En omdat dat is hoe dat de wereld of jouw wereld het voorschrijft, dan ga je het ook niet gaan onderscheiden. Dus het is juist heel, er liggen er nog heel veel opportuniteiten in, in, um, in heel wat sectoren om het juist anders te gaan aanpakken en die stage te gaan aanpakken. En daarmee gaan we eruit springen. En het gaat je ook veel minder geld en effort kosten dan dat je daar voor duizenden euro's een heel, een heel videoteam laat komen. Nee. Um, ik vond het toen een heel interessant gesprek. Van, ja, we hebben eigenlijk niet veel meer budget nu over, want we hebben allemaal daar aan die video gegeven. Dat dan ergens verborgen staat op een, nee. een jobpagina dat je dan ook al niet kan vinden op de website. Hier, dat is in de footer. Die staan vacatures of jobs. Um, dus het is soms ook ja, durven, hè. Durven eruit te springen, durven het op een andere manier aan te pakken en een beetje te gaan ja, disrupteren in, in, in de markt dat je zit. Hè. Nu, de ik, Cisco, um, BNP van BNP, Cisco, ik geloof uh, Ryanair, die hebben een, een heel budget uitgetrokken. Uh, Cisco voor alle werknemers, BNP voor hun managementteam, om in te zetten op de, de trend van al jaren personal branding. Hè, waarbij dus dat ze ja, kan ik zeggen, influencer marketing, ik vind dat, ja. Allee, dat zijn gasten die zeepstand te verkopen en er een biekje niet aan een Lamborghini. Um, 
Ook een oplet, mijn buurman uh, is, uh, is een hele grote influencer op uh, TikTok en, en Instagram. Mensen, ik weet niet hoe kent daar. Dus ik vind het een heel sympathieke mens en die doet dat wel heel goed. Maar goed. Uh, ja, omdat mensen nu eenmaal van mensen komen, ze beginnen dat door te hebben. Hè? Ja. Um, dat is toevallig zelf iets dat ik zelf ontdekte door een podcast te doen. Dat je, ik word niet meer bekeken als de, de hunter, de business developer. Maar als, ja, als Peter, whatever, omdat dat nu, dat ik nu veel breder ben in de wereld zet dan, dan enkel zo, ja. Sales, ja, ja. Hè? En dat ik niet een Leonardo DiCaprio ben. Uh, voor sommige mensen wel. Maar goed, anyway. Hoe kijk jij naar het feit dat, dat er mensen, um, ik kan mijn vraag anders stellen. Ik had, ik had, uh, Dont, die zo een netwerkorganisatie organiseert. Die, die vroeg me, zei ze, ja, personal branding, mag dat eigenlijk wel in de tijd gebeuren van de werknemer? En dat ging dan over specifiek salesmensen. En ik had zoiets van, ja, maar Febe, met alle respect, maar netwerken, is dat dan ook buiten de werkuren dat dat moet gebeuren? Hè? Dus ik, ik vind dat, dat, dat personal branding, voor mij mag iedereen in het bedrijf dat doen. En iedereen mag daar uh, voor mijn part mee zeggen wat dat ze doen. Dien verstanden, hak ik er wel van uit dat je dat in video's met de laatste X on the Beach of Temptation Island op LinkedIn gaat aan zijn crew. Allee, ik denk van, allee, ik ga ervan uit dat je gezond boerenverstand hebt, dat je dat wel snapt dat dat, dat, dat erbij... Maar zelfs dan nog, het gaat, om, het gaat om personal branding, hè? niet om employer of corporate branding. Hè? Ik, ik denk dat iedereen... Maar mensen, dat bedrijven, ze hebben bedrijven die zoiets zijn, ik heb dat, die dat niet mogen doen. Ik heb echt een, een ex-collega gehad die zei, ik, ik mocht dat niet doen. Ik zei, ik wil dat je dat juist vooral doet. Ja, maar Peter, mag ik dan over mijn kwetsbaarheid babbelen? Vooral doen. Maar ja, het gaat toch over personal... Het in het woord zit juist in die personal branding. Doe wat dat je wil delen. Allee. En het is ook, like op LinkedIn, ga je als persoon ervoor gaan brengen. Hè? Niet per se als deel van een organisatie. Dat je zegt van, je moet in één in, in post mijn bedrijven inderdaad Sex on the Beach of... of sorry, ik in the Beach was daar. <laughs> Ik kijk er zelf niet naartoe. Maar ik heb dat ook van horen zijn. Ja, maar ja. Maar goed, dus... Dat je dat niet in één post gaat zijn, ça va, fair enough, dat snap ik. Of dat je daar als bedrijf niet van van bent. Maar als die persoon moet toch de volledige autonomie en vrijheid hebben om zichzelf te gaan uiten op de manier dat hij of zij dat zelf wilt. Wie zei hij om als bedrijf te gaan zeggen, hij mocht dat niet op die manier gaan doen. Ja, wees, wees wie dat je wilt zijn. Um, en doe dat gewoon vooral. Zonder, ik, ik zou daar niks nooit bij stilstaan. En, en als marketeer, vind je, vind, je, vind je dat een goede strategie om erop in te zijn? Op personal branding? Ja. Absoluut. 100%. Um, juist opnieuw, omdat we communicatie vanuit een bedrijf als veel um, meer gefilterd gaan kijken dan de communicatie van een persoon. Als je de communicatie ziet van een bedrijf, ga je automatisch gaan weten dat is geproduceerd, dat is gestaged. Er zit geen ziel in. Er zit, ja, misschien wel, een, en ik hoop in goede communicatie zit er wel in, maar het is wel gestuurd vanuit een bedrijf die zich positief in de markt wil gaan zetten. Als het komt van een persoon, gaan we minder die filter gaan hebben van het is reclame, het is authentieker, het is meer een ervaring. Daarom dat zo testimonials en reviews, dat is die, die social credibility die we naartoe op zoek zijn. Hey, mensen kopen nog altijd van mensen en we gaan het gedrag van andere mensen gaan volgen. Um, dus als communicatie komt vanuit een mens, is dat nog altijd vaak impactvoller dat het komt vanuit een organisatie. Um, 
met de voorwaarde dat het natuurlijk wel echt overkomt. Hè? Want als je daar de, de gigantische sales gaat gaan uithangen, dan gaat het ook heel bedrijfsachtig overkomen. Dan gaat het ook niet gaan werken. Um, maar uh, ja, ik, ik zeg dat vaak tegen klanten ook. Ja, als, als, als je het heel moeilijk hebt om, om, met, uh, om mensen te gaan vinden, je kunt heel veel effort steken naar recruitment en employer branding en marketing. Um, maar laat het ook vanuit jezelf komen. Zet, je, zet jouzelf ook in de markt als een, en als een expert, als een, een persoon die, die een thought leader is in zijn gebied waar dat mensen voor willen gaan werken. En dat is echt ook heel, heel belangrijk. En daar zijn er nog gigantische uh, opportuniteiten te pakken, maar voel je ook nog heel vaak een drempel. Ja, maar ja, af, ja ik, ben, ik ben niet goed geschreven. Ik ga zo'n postje maken over mezelf. Ach, ik vind dat heel moeilijk. Pak niet op video. Ja, ik pak niet op video. En ik snap dat, hè. ik snap dat echt heel, heel goed. Ik vind dat, ik vind dat zelf ook niet gemakkelijk. Um, maar maar zit zi- 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 nu wel aan het doen, hè. En ik weet dat je in het begin zei, en het stond niet op video of zo, dat je het wel spannend vond. Ja, 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 tuurlijk. En nog tuurlijk. altijd? Ga een pak minder, maar... Er komt toch altijd wel ergens in je hoofd op, oh, ben ik interessant genoeg daarvoor? Impostersyndroom. Ja, impostersyndroom, exact. Um, vroeger had ik dat veel meer, nu kan ik dat al veel meer een beetje wegruwen van... Goh. Maar het wel gedaan. Ja, ja, ik wel, ja. Hij wel ja gezegd. Ja, 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 tuurlijk, omdat ik vind dat ik mezelf uit mijn comfortzone moet kunnen halen. En ik ga, ik ga heel vaak ja zeggen tegen dingen achteraf, denken, oh, wat heb ik nu weer gedaan? Dat had ik hier nu niet, hè. Um, maar achteraf kun je wel zeggen, ik heb het gedaan. Ik ben er trots op dat ik het gedaan heb. Um, en het feit dat, dat jij mij vraagt, moet wel zijn dat dat voor een bepaalde reden is. Um, en als in alles, hé, en, en die, die, die managing, managing partner die niet durft op LinkedIn te posten, omdat het misschien niet perfect is, of die de tegenuit niet durft om een blog te schrijven, omdat hij denkt dat hij niet goed kan schrijven, hé, die zak ook al vaak hoor. Dat is juist een kracht, ontdek dat ook. En het is met er ook te doen dat het gaat ontdekken. Um, en het hoeft niet perfect te zijn. Dat, 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 dat is daar zo echt voorbij. Dat, dat werkt niet, dat hoeft niet. En go for it, loop tegen de muur. <laughs> en leer eruit en ga vooruit. Maar mensen gaan niet direct... Oh, gaan, allee, we hebben dan heel vaak in ons hoofd al een worst-case scenario uitgedacht. Ja, maar ze gaan nu dat van mij denken. En, maar voor, voor een andere persoon ziet hij gewoon iets passeren. Nou, dat is... Dat voor een paar seconden. We, we denken vaak dat we belangrijker zijn dan we eigenlijk zijn. Dat is... En dat vind ik echt een heel, heel waardevol inzicht. We denken dan zo vaak van... Oh, ik heb dat gezegd tegen die persoon. En oh, ik leid dan over te pikeren. Is dat wel goed overgekomen wat ik heb gezegd vandaag? Hey, en, en, oh, en misschien had ik het op die manier moeten aanpakken. Terwijl dat dit voor die persoon al lang vergeten is. En die daar helemaal niet zo tien scenario's over nadenkt over wat dat kan overgekomen zijn. Dat vind ik echt een hele waardevolle van... Ja, we zijn allemaal niet zo belangrijk. Het lijkt dat we denken dat het is. Hey. En wat dat voor mij mega big is, is voor iemand anders gewoon... Iets dat ik zie passeren, of een zinnetje dat ik in een gesprek heb gezegd. Het heeft allemaal misschien niet zoveel impact dat we in ons hoofd gaan denken. We zijn ook maar een personage in het, in het leven van iemand anders. En in ons eigen leven zien we het heel big, maar voor een ander zijn we ook maar één van zoveel gesprekken die dag. En dat vind ik eigenlijk een heel, een heel interessant om, om vaak mee stil te staan. Dan komen we het aan het ego-stuk, hè? Ja, exact. exact. We denken dat het gigantisch is, maar... En hoe ga je ja. met je ego om? Hoe ga ik met mijn ego om? Goh, dat is een moeilijke vraag, vind ik. Ik ga het anders stellen. Is dat, um, is, het klopt wat je zegt. Hè? We vinden mm-hmm. ons, ons ego hebben we nodig. Mm-hmm. En ons ego is eigenlijk een hoop bij elkaar gekwakte overtuiging, conditionering, wat dat we van onszelf vinden. Vaak ingepraat door familie, ouders, opvoeding, ja. school, cultuur, uh, et cetera, et cetera. Totdat je 
en we geloven dat zodanig hard in, dat, dat we denken dat we dat, we dat zijn. Mm-hmm. Dat, we, dat we echt zijn. Totdat je ontdekt dat dat eigenlijk niet zo is. Ja. En dat je dat eigenlijk kan naartoe kijken. Dat je ja. er bewust van wordt. En je denkt... En, en waarbij je dan de vraag stelt, waarom doe ik, dat, doe ik dat nu eigenlijk voor het aanzien van anderen? Want dat een extreem ego-ding is. Koop ja. ik die auto nu, dan de anderen gaan zeggen dat ik succesvol ben. Of dat ik goed bezig ben. Ja. Ja, ja, ja. Of doe ik dat nu eigenlijk gewoon omdat ik dat een schone auto vind of, of whatever, voor mezelf. Mm-hmm. En dat is iets dat... Uh, uh, hoe jong zijn je nu, Zoe? Dertig. Dertig. Kijk, huppla. Hè? Ik bedoel, als je zo twintig zit, zit je dat keihard mee bezig. Achttien en zo. Wat gaat een ander niet van mij denken? En dat is vaak vanuit... Nee, vaak. Dat is quasi altijd dat we standaard geboren zijn. Ben niet goed genoeg? En, ja. op, en op je achttien wil je belonging to a kind of tribe. Je wil ergens een toeboren. Als je dan naar een dertig gaat, dan heb je nog keihard zo... Oké, okay, ik zit al geen twintig meer. Mm-hmm. Ik heb nog geen rimpel zitten in 40-jarigen. En, en heb nog een bepaalde sturm omdrang. Wat ik wel merk is dat... dat ja, ik, ik neem dat aan en ik heb dat wel dat gevoel bij jou. Dat je uh, een, een jonge verpakking met een oude ziel bent. Compliment. Het op je paspoort mag er toch misschien wel een cijfer 30 staan. Toch denk ik dat je een bepaalde levenswijsheid al hebt meegemaakt. Door bewustzijn van... Ja, bon, dat is niet het leven die bij mij past... Um, ik ga dat hier anders aanpakken. Maar dat voeren die nu wel dat ego stuk aan te pakken. Want uiteindelijk kon hij wel ja, in een gouden kooi zitten, een titeltje, ditje, datje. Uh... Ja, ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat ik daar inderdaad vroeger veel meer mee bezig was. Ik was zo... Um, ik was zo de persoon... <laughs> de irritante aan de, toen, toen ik communicatiewetenschap studeerde, ik was ik zo de irritante persoon die zei van... Oh, ik ben sowieso gebuist. Maar dan altijd supergoeie punten aan het kennen. Zodat dat type ja. mensen zo, hé, verschrikkelijk. Maar um, ik vond het toen heel moeilijk om, om, om in te zien van... Hé, hey, ik kan dit. En ik zit hier op mijn plek. En ik moet mij niet bewijzen. Dus eigenlijk kan ik voor mezelf dat ik dat doe. Maar wie heeft er ooit in een werkomgeving al gevraagd naar welke punten hij hebt gehaald? Niemand, hè. Um, maar ik had wel heel hard die, die een bewijsdrang. Uh, en ook in mijn, in mijn eerste jaar en in mijn carrière had ik heel hard van... Ik moet me gaan bewijzen. En ze moeten mij allemaal supergoed vinden in wat ik doe. Uh, wat dat mij dan ook heel veel stress gaf. Want soms had ik dan een idee waar dat dan mijn leidinggevende niet mee akkoord ging. En dan zit er een extreme discrepantie. Ja, maar ik wil het supergoed doen en ik wil het op de best mogelijke manier doen. Maar ze volgen mij niet in dat idee. En dan, dan zit hij in een heel moeilijke situatie. Um, en ik heb echt extreem hard gewerkt al, al in mijn leven op een, op een manier dat andere zaken naar de achtergrond verdwenen. Hè. Um, die privéleven. Mijn privéleven, ja, ja. En dat ik bijvoorbeeld, dat ik op een bepaald moment mijn vrienden afsprak s'avonds en ik me dan schuldig voelde, dat ik s'avonds iets leuks deed, want ik zou, ik zou dat ook wel kunnen in mijn bedrijf steken. Ik zou dat ook wel kunnen investeren in, in betere dingen. Hè. Ik ben hier tussen haakjes. Um, en op, op een bepaald moment ontplofte dat je gezicht um, en besefte van... Ik, ik werk gewoon heel graag omdat ik het graag doe, maar het is niet het belangrijkste in mijn leven. En privé-tijd en, en quality-time, mijn familie, mijn vrienden, um, dat is waardevoller dan, 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 het, dan het bedrijfsgeven. Het, 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 het is ook heel belangrijk, hè? je werk en je passie en je, en je doel, maar het mag niet... Allee, het, is, het, is, het is geen of-verhaal, of het, het moet een en-en-verhaal zijn. Um, en ik denk je, leeft, dat... je leeft dus niet om te werken, maar werkt om te leven. Ha. Oh ja, ik vind dat, dat vind ik een zwart-witte, want ik werk gewoon heel graag en ik doe gewoon heel graag wat ik doe. En uiteraard heb, doe ik het ook om, om te kunnen leven, hè? maar ik ben niet de... Ik wil, vroeger was ik de workaholic, 
niet alles op alles staat voor werk. En, en dat is het allerbelangrijkste. En dat is wie dat ik ben. En ik genoot er ook van ergens op een bepaalde manier dat mensen mij ook gingen vrienden hun daarmee. Ik ging net zeggen, hoe hard ja. is je werk eigenlijk je identiteit of Vroeger, je titel? heel hard. En dan spreek ik over een paar jaar geleden heel, heel hard. Dus zoals eigenlijk was... niemand zonder die identiteit nee, dan? Nee, dat was wie dat ik was. Dat was, dat was wie dat mensen mij kenden. Um, en ik had het gevoel dat als dat zou weggepakt worden, dat er een heel groot deel van mijn identiteit zou, zou wegvallen. Um, en dat is dan ook gebeurd vorig jaar. Uh, privé en op werkvlak heb ik eigenlijk alles omgesmeten. En ben ik eigenlijk van heel terug moeten gaan beginnen. Van oké, okay, hey, um, wie ben ik nu eigenlijk, los van alles wat ik dacht, dat mijn identiteit ging, ging zo, zo vormen. Hey, ik ben dan ook op, op, opnieuw beginnen ondernemen. Um, omdat het niet meer, niet meer strookte. Um, 100%. Ik zat toen meer in de, in de recruitment. Um, en dan heb ik heel hard gezien van, oké, okay, mijn, mijn, mijn werk, hoe moet ik het zeggen, mijn, mijn, wat ik doe, is een groot deel van mijn identiteit. Maar het is de, de, de motivatie en de impact dat ik ermee wil gaan brengen, ja. dat mijn identiteit vormt. En niet het, het brand of de omzet, of, of wat ja. erbij komt kijken. Um, Waar ik nu veel meer kan gaan, kan gaan zeggen van, het is, het is wie dat ik ben, maar het definieert niet volledig wie dat ik ben. En ik ben eigenlijk Zoe, die daarnaast ook onderneemt, graag met marketing en, en employer branding bezig is. Maar het is niet het eerste dat ik wil dat mensen van mij gaan weten. En, en, en moest me... Um, we zijn altijd in dezelfde stad opgegroeid. Ja. Hè? En iedere keer dat ik je zie, moet ik denken aan jouw pa. Ja, ja. Die, die, die de bilbo, die platenzak, ja, met de hele zakjes en de zwarte... Ja, ja, ja. Van die streepletters erop zetten. Uh, als, pak dan nu hè, naar Brugge. Mm-hmm. Hè, en we gaan, uh, we gaan op de Marikaroké gaan drinken. Of dat restaurant ernaast in de Nomads. Kijk je dat? Dat was de Bras van vroeger zeker, hè? Ja. 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 Ik ben er nog niet geweest. Ja, ja. Maar... Ik ken dat park is tof, hè. En, uh, en we gaan daar toch gaan eten. En Zoe komt in van 18. Uh-huh. En ze zegt, wat voor advies, lieve Zoe van Derte, zou je me geven? Maar moet een advies even. Ja, ja. Van, ja alles is gebeurd zoals het gebeurt. Nee, nee, nee. Zie waar je goed in bent. Zie waar je goed in bent. En hoe doe je dat dan? Um, toen ik 18 was, was ik heel van... Oh, ik ga gaan studeren, kan ik dat? Nee. Ik ben begonnen met een bachelor, omdat ik dacht, dat is niet van mij weggelegd. Uiteindelijk ben ik dan hey, toch naar de NIF gegaan. Um, en met grote onderscheiding afgestudeerd. En ik heb dat gezien, ja. ja. Dat was voor mij een enorm kantelpunt. Iets dat ik dacht, dat is voor een ander weggelegd en niet voor mij. Puur uit een onzekerheid. Hè. Um, heb ik toch wel mooi, maar mooi gedaan. Hè. Maar dan, dan heb ik die een milestone bereikt en ga op zoek naar een eerste job. En dan denk ik... Waarom zou, waar zou zo'n bedrijf mee willen? Er zijn zoveel andere goede marketeers in de wereld. Willen ze mee dan wel? En hebben ze dan ook wel een goede keuze met mee te kiezen? Um, terwijl ik dan over de jaren heen wel kon zien van... Dan moet ik wel echt gelukkig zijn. <laughs> maar dat ik hiermee zo inzet. Want ik ben eigenlijk wel goed in wat ik doe. Um, en als ik kijk naar wat, wat, wat ik zie van anderen... Ik zeg niet dat dat slecht is, maar ik zie wel echt mijn kracht in wat nee. ik doe. En dat vooral. Erken je sterktes, ziet die sterktes en own die sterktes. Want ik was als 18-jarige heel onzeker en in extreme bewijsdrang. En dat heb ik nu veel minder. Dat heb ik nu veel minder. En um, ik denk dat, dat, dat ik door dat toen al te weten, mezelf heel veel stress, heel veel impostersyndroom en heel veel bewijsdrang kon, kon uitgespaard hebben eigenlijk. En, door dat te gaan zien. En de Zoe van 40, wat wens je haar toe? Um, 
vrijheid. Vrijheid. Hè? Wat ik daar juist al zei, ik heb heel veel vrijheid om te gaan ondernemen. Um, en ik heb eigenlijk alle vrijheid dat ik kan wensen, maar ik moet hem nog meer gaan pakken soms. Opnieuw, hè? eigenlijk moet ik geen rekening houden met werkweken. Of werkdagen of weekend, want eigenlijk moet ik ervoor zorgen, uiteraard dat ik op mijn meetings ben, dat ik bereikbaar ben en dat ik, dat ik op tijd aflever wat ik aflever. Ik zeg ook tegen freelancers dat ik moet samenwerken, waar je dan nu s'nachts doet, of vanuit China of vanuit Amerika, I don't, I don't care, zolang dat dat werk goed gedaan is. Um, maar ik moet dat zelf nog wel maar meer gaan ownen, want ik werk wel, ik werk in het weekend ook nog vaak, maar ik hou wel rekening met die werkdagen, ik hou wel rekening met die werkuren, en eigenlijk zou ik dat niet moeten. Um, en werk ik mezelf daar een beetje in tegen. Um, en dat eigenlijk. Nou ja, dat eigenlijk wel. Ja, dat ik de vrijheid heb van, ik werk, ik werk goed, like, ik weet nog mijn studententijd. Ik begon met studeren om twee uur s'nachts, uh, twee uur s'nachts, twee uur smiddags, en ik studeerde tot twee, drie uur s'nachts. Ik vond dat geweldig. Dat waren mijn beste momenten, van tien tot twee, drie uur s'nachts. De wereld is stil, iedereen slaapt en dan kan ik echt knallen. Um, maar nog te vaak ga ik stoppen met werken op zo'n moment, omdat ik denk, ah, ik moet morgen op tijd kunnen opstaan, ik moet morgen op tijd fris zijn, terwijl ik eigenlijk, door dat te doen, misschien drie keer meer ga kunnen werken en plezier er ook uit halen, omdat ik het naar mijn, naar mijn energie doe. Dus wat je um, eigenlijk zegt, is bepaal je eigen regels. Ja. ja, ik ga dat doen voor anderen. Ik, ga daar, ik sta daar heel hard achter. Maar dan, dan is het echt losbreken van de, dan, dan, ja, de verwachtingen en dat de maatschappij dat zo in je hoofd heeft gepompt. Hè. En daar ben ik naar op weg, maar daar... Um, ja, de reis is de bestemming, hè. Het is dat. Het is dat. Ik bedoel, Absoluut. zolang dat je maar die, 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 die ene stap neemt ja. en durft... De... En het inzicht is al een begin, hè. Ja, het is dat. Het is, is dat, dat, hè. Dus, uh... Zo, ik wil jou bedanken. Ik vond ik het super... Super fijn gesprek, met heel veel topics gehaald. En, ja, da- en dat omschrijft wel wie dat je bent. <laughs> en dat vind ik, uh, en je merkt dat, dat je, dat je, dat je het leeft. Hey, voor een een analogie te nemen met je pa, met de muziek. Mm-hmm. En mensen die de blues spelen, heb je er dit geleefd. En je wilt in die muziek, die, 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 dat hart voelen, ja. dat, die, dat, die ziel voelen. Want anders laat me AI maar wat muziek maken, die zo'n platte kak is. En, uh, ja. Dat is, uh, en, en dat vind ik zo mooi, ja. Dankjewel. Ik vind dat uh, een van de mooiste complimenten dat ik kan krijgen. Dus, Kijk. Uh, merci daarvoor. Ik vond, uh, ik vond het ook een hele leuke om te doen. Dus, ja, uh, ik, en ik wens je veel succes en geluk in alles wat je onderneemt. En wens ik je vooral veel vrijheid toe. <laughs> Dankjewel. Vrijheid zelf. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com boeken. Dat is psgrow.com boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube laat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.